0: clair en de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu, vous manqueriez, vous savez.
1: Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était pas. Je clique deux fois. Si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
0: Bonjour à tous nos amis canins. J'oserais même dire Glacial Canin. Aujourd'hui, on se retrouve dans la pampa bien fraîche puisqu'on va parler d'une vedette tout droit sortie d'Alaska. J'ai nommé Balto. À ne pas confondre avec les balistos. Ça n'a strictement rien à voir. Bonjour Ista, comment vas-tu Bonjour, ça
1: va et toi J'ai failli dire euh, Royal Canada Royal Cana, quand t'as dit Glacial Canada.
0: Mais... <rire> ça n'avait strictement aucun lien. Aucun lien, non, aucun rapport. Euh,
1: Ocania, fils unique.
0: Purement forfuit. <rire> ouais. Aujourd'hui, euh, nous sommes avec euh, Natacha qui, qui est de retour dans l'épisode. Bonjour Natacha
2: Bonjour tout le monde, je, je dois avouer que j'avais les yeux sur les notes de Nero et que j'ai failli bien euh, exposer de rire en lisant juste le début avant même qu'il l'ait sorti. Donc euh, je pense que cet épisode, cet épisode va être très, euh, très prometteur là, de base.
0: Je vais récupérer mes notes, c'est la deuxième personne qui vient et qui rigole en lisant mes notes dire, avant que je puisse les dire, donc euh, ça, ça m'embête un peu. Alors le programme aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement lu euh, dans le titre, donc aujourd'hui on boucle enfin le troisième épisode du thème « C'est souvent dans la gueule ». Commencé oui. en début d'année, pour des raisons diverses et variées, on s'est concentré sur Ultimate pendant quelques temps. Ouais. Donc aujourd'hui, on termine cette séquence, ce, ce cycle. C'est qu'on qu a
1: mis le temps hein, pour le finir, celui-là. Avec Balto. <rire> Par rapport aux autres, on a mis le ouais.
0: Temps. ouais, on a pris un peu de temps, ouais. Ouais.
2: J'avais complètement zappé le, le nom de, de, de la séquence, <rire> qui... Ouais, non, c'est souvent dans la gueule. J'avoue que c'est du grand là. Là, vous avez fait, vous avez fait du, du bien, je pense.
1: Mais euh... Petite
0: référence à notre grand ami Chuck Norris, on le rappelle.
1: <rire> et oui, hein, des références du cinéma, un grand acteur. Oh.
0: Pour commencer cet épisode, la diphtérie, c'est vraie maladie ou complot canin en sein de la ville de Nome euh, selon vous
1: C'est d'après une histoire vraie, donc c'est vrai, non
2: <rire> alors moi je, je, je pars sur le complot canin et que les différents euh, atelages des complots canins ont, ont organisé ça uniquement pour euh, se tirer un peu de la ville de Nome euh. <rire> voilà j'ai je, 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 des grandes théories là dessus
0: bah tu sais euh, il y a plein de trucs qui sont véridiquement vrais et factuellement vrais et pourtant il y a des gens qui les mettent en doute <rire> ok donc euh, je, pose, voilà, je pose une vraie question euh, moi je pense qu'il euh, y a vraiment euh, besoin de se la poser pendant le film parce que voilà, moi ça m'a interpellé
1: ah bon d'accord enfin, moi pas du tout
0: <rire> Alors pour la petite presse rapide du film, euh, donc aujourd'hui euh, Balto, donc le titre du film, mais comme on aime bien faire compliquer en France, le euh, le chien. Le, chien, pff, le film s'appelle aussi Balto chien loup héros des neiges, mais encore Balto l'histoire d'une légende pour sa sortie DVD. Voilà, ah, voilà, 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 on a du mal à se situer, à garder un titre en France apparemment. C'est pas
1: la version québécoise.
0: Euh, non, 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 il y a deux titres en France.
1: Ok, d'accord.
0: C'est un drame-aventure qui nous vient des USA, c'est réalisé par Simon Wells, c'est sorti en 95, fin 95 aux USA, euh, milieu d'année, donc euh, c'est juillet 96 en France. C'est produit par Amblimation, euh, la filiale euh, d'Amblin Entertainment, qui est, euh, qui est la filiale animation, et c'est distribué par Universal Pictures. Est-ce que vous aviez déjà vu euh, le film, et si oui, vous l'aviez apprécié ou pas à l'époque de manière un petit peu rapide, sans redonner votre nouvel avis sur le film Est-ce que vous l'aviez déjà vu à l'époque et apprécié
2: Alors, ouais, moi de mon côté, oui, c'est un des films que j'ai vu quand j'étais petite. Et euh, petite anecdote en fait, j'avais un whisky j'étais plus jeune, donc du coup il y a beaucoup de, de, du film qui me plaisait aussi parce que c'était comme mon chien en fait en quelque sorte, mon euh, ski faisait du ski aussi, donc pas du traîneau, mais du ski du coup voilà, et c'est vraiment je pense que Nero a dû entendre un incalculable de fois la réplique la plus culte, enfin pour moi de, de, de ce film, qui est euh, mourir de congélation, c'est comme vacances au pays qui est pratiquement un moto de famille euh, je pense à ce, à ce stade là donc euh, ouais, j'ai un petit attachement euh, pour le film de ce côté-là.
0: Et là, on l'a revu en VO, donc c'était différent. Il <rire> n'y a pas ah eu cette fameuse réplique. Elle est différente. Ouais. Et toi, est-ce que tu l'avais déjà vu
1: J'ai un gros doute, je ne sais plus du tout. <rire> je crois l'avoir déjà vu, mais je ne suis pas sûr. C'est très bizarre. C'est euh, ouais, très bizarre. Après, je ne sais pas si... Je crois qu'il y a un film avec Kevin Bacon qui ressemble aussi, là, et... avec des chiens de traîneau. Et Je ne sais pas si je confonds ou pas. Je ne sais plus du tout.
0: Ah non, mais le euh... Kevin Bacon, c'est le doubleur de Balto.
1: Ouais, ouais mais il y a un autre film avec... Kim... Kevin... Non, c'est ouais, William Dafoe. Il Defoe, ça... y a un film avec William Dafoe sur Disney+. Il y a un
0: film avec William Dafoe Tango. qui s'appelle Togo, ouais. qui est sorti en 2019 la même histoire sur Disney+. Alors, c'est la même histoire, mais un peu plus euh, orienté sur, euh, sur un autre chien, Togo. Ouais, parce que
1: je l'ai regardé, celui-là.
0: Bah, on l'a regardé aussi euh, tout à l'heure, justement. On peut en parler un petit peu, si tu veux. Ouais. En fait, il y a un autre film aussi qui relate un petit peu... Euh... En fait, il y a eu plusieurs films qui ont adapté l'histoire de Balto et d'autres qui l'ont adapté de manière un peu plus large, en fait, euh, qui, ont, qui ont changé un petit peu les grandes lignes et tout. Mais il y en a un euh, qui est très sympa avec l'acteur qui joue dans... Dans dans, dans 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 le cercle des poètes disparus là. Robin William Williams. Non, pas Robin Williams. Okay. Euh... Lequel? Ethan Hawke, voilà. Okay. Ethan Hawke, okay. qui a fait plein de films, hein, mais c'est lui qui m'est revenu en tête. Euh... Est-ce que c'est celui qui était jeune? En non, c'est pas lui.
2: Ok, parce que du coup, il y en a un autre qu'on a vu tout en, a en preview euh, sur Disney, qui est une version romancée. Euh... Lui,
0: c'est sur, euh, c'est une version des courses. De chien. Voilà, ça reprend un peu le concept de cette course de chien là, okay. parce qu'en en fait cet événement, euh, pour faire simple, ça a donné une course de chien Aye. officielle et c'est un film qui est basé sur cette course de chien mais qui ne la cite pas officiellement. C'est pas ouais. un film sur cette course, ça reprend le concept de cette course ouais. pour raconter autre chose. Et Il y a eu plein, euh, plein de films qui parlent de ça. Tu, tu l'avais déjà vu avant ou c'est ta première fois Je le connaissais un peu, je connaissais les visuels, mais je ne l'avais jamais vu parce que ça m'avait jamais trop tenté. Euh, je sais pas, le, jeu, le film est jamais trop, trop attiré alors qu'il y a plein de choses dedans qui, qui me séduisent, hein, mais euh, les visuels et tout, ça m'avait pas trop euh, tenté. Ouais à l'époque, j'étais pas plus curieux que ça. Alors que,
2: pourtant, les... généralement, les films d'animation sur les animaux, ça prend mieux avec toi que les films d'animation sur les humains. Oui.
0: <rire> ah ouais, clairement, mais là, je sais pas, Il euh, y a toujours euh, l'affiche et tout, ça m'a toujours... Euh, J'ai toujours trouvé lambda, euh, euh, balto, en fait, ultra lambda, visuellement, euh, sur son affiche, en fait, donc ça m'a jamais vendu... Euh, ça ça m'a jamais, jamais vendu le truc, en fait. Je me suis dit, bah, c'est un chien quelconque. Enfin... C'est méchant, c'est bizarre de dire comme ça, mais, euh, mais... j'avais pas la petite, euh, le petit truc qui m'a...
1: Ah, je toujours, me suis toujours euh, dit, il fallait que je le regarde, mais... Un peu Dreamworks, je dirais. Un peu Anastasia, bah, tout on... ça, tu
0: vois.
2: Maintenant, en fait, avec du recul, je me dis que l'animation, elle est vachement sympa, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu... quand tu vois, tu, tu sens quand même... Bon, on va en parler après. On va, quand
0: ouais, on, les... va, on, va, on va y revenir un tout petit peu plus tard, euh, si vous voulez, euh, quand on parlera du design et tout. Euh, ouais. si, si ça vous va quand on... Ouais. Après, après la prod, on termine la prod et on y revient. Ouais. Ça vous convient Vas-y. Allez, mais il ouais, ouais, y a des choses intéressantes à dire dessus sur le design et tout des persos. Euh, je suis d'accord. Du coup, voilà, moi je l'avais jamais vu. moi bon, je suis content de l'avoir vu aujourd'hui. C'était une bonne occasion et, euh, et on va en parler tout de suite.
1: T'avais jamais vu.
0: Donc, non, je ne l'avais jamais okay, vu. Je
1: pense que j'avais déjà vu.
0: Alors, le synopsis. Donc, euh... Nome, 1925. Une petite ville d'Alaska est frappée par une épidémie de diphtérie et de chiens parlants. Dans l'attente du retour du convoi de chiens transportant le vaccin, les habitants devront, sans le savoir, compter sur l'intrépide Balto. Un loup errant aux abords de la ville. Donc j'ai appelé ça loup-ski parce que c'est un loup-husky. Un loup-ski. <rire> un loup-ski,
2: ça,
0: un, 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 un euh... ça peut être trop chou. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça, ça me parlait bien. Je me suis dit, vas-y, Banco, j'ai déposé le brevet, donc c'est bon. N'importe qui va l'utiliser maintenant, c'est dans ma poche.
1: Dans l'autre sens, ça ferait You. <rire> c'est ça.
0: <rire> <rire> Qui... ce très pas terrible ça le voit moins un petit <rire> peu moins vrai. je préfère mon nom
2: et du coup parce que tout à l'heure on en a parlé et euh, moi je sais pas pourquoi vous avez mis ce film là dans Balto c'est
1: souvent dans la gueule
0: ça faut demander à, à Nero hein. quoi faut demander à Nero <rire> c'est qui euh, on voulait un film qui, avec un protagoniste qui en prend aussi plein la gueule Courgette d'une certaine manière du coup euh, ensuite c'était euh, Ninja Scroll donc euh, c'est bagarre bagarre bien violente et là on a on a, un chien, euh, on a un chien qui en prend plein la tronche, qui subit euh, discrimination, euh, racisme, etc. Et euh, qui est seul, qui vit euh, dans la dureté des éléments euh, du, du nord, du, du froid euh, d'Alaska, des terres d'Alaska. Et, euh, et on a des enfants qui se chopent une petite, une petite maladie en prime, euh, pas piqué des hannetons. Donc euh, je pense que le film exprime bien la, ce que peut être la, à la fois la dureté des gens sur certains points et, euh, et la dureté des éléments que va traverser Balto. Ça vous va
2: ça va C'est bien. Je
0: peux rendre ma disserte, c'est parti. Concernant la production La
2: production tu, tu, tu as quoi à nous dire sur la production du coup Genre euh, peut-être euh, d'où vient le film, ce qui s'est passé un peu pendant pendant la production du film et tout ça.
0: Alors, le saviez-vous <rire> Est-ce que Balto se baserait ne se baserait-il pas sur une histoire vraie
1: Alors, On en a parlé il y a 5 minutes mais si. <rire> <Oui>.
0: Voilà voilà. <rire> Sauf que Balto, ah. c'est un escroc, ce n'est pas un chien loup. Ah. C'est un husky sibérien. Sauvage. D'accord. Non, en vrai, il est pas sauvage. C'est un, un husky sibérien d'élevage qui, qui travaillait pour une compagnie minière à l'époque. Ouais. Donc, euh, ça se passe bien en 1925. Il était euh, donc meneur de chiens de traîneau, hein, comme, comme dans le film. Il était à la tête de l'attelage.
2: Alors, j'adore, parce que quand tu dis qu'il travaillait pour une compagnie minière, tu sais, j'imagine Balto avec sa petite mallette et son petit chapeau qui s'en va pour aller bosser et tout ça, mais... Continue.
0: Non, malheureusement, on n'est pas dans Disney. C'était l'exploitation animale, hein, pur et simple. Voilà, je casse le mythe.
2: Ok, merci. Comment casser l'ambiance par Nero Très
1: bien.
0: Donc, Balto, en vrai, il est simplement un des Balto, chiens en euh, qui est arrivé. Un
1: euh, Anna de, de Blanche-Neige, cette Satna. Il est dans okay, les, euh, les T'as du bol que je te couper ton micro.
0: Donc, non, Balto euh, ne travaille pas pour Disney. Euh, je pense qu'il y aura peut-être mieux valu pour lui. Quoique je sais pas, on. Hum, je sais pas. En vrai, je mettrais pas ma main à couper. Alors, euh, Balto n'était simplement qu'un n'était qu'un des chiens, en fait, au Relais, qui est arrivé avec le vaccin en ville. qu'on a donc retenu euh, son nom. Euh, c'est son nom qui a été donné dans la presse.
1: Mais c'était pas lui, en vrai, c'est ça
0: alors, si, c'est bien lui qui est revenu en ville avec le vaccin, mais euh, ce n'est pas le seul chien à avoir, euh, à avoir ramené le vaccin, puisqu'il y a plus d'une centaine de chiens qui ont été utilisés. Il y a 19 attelages qui ont été utilisés, parce que normalement, en fait, ça a été un relais qui a été effectué pendant euh, la traversée euh, pour ramener, euh, ramener les vaccins à Nome. Donc il y a 19 attelages et plus d'une centaine de chiens qui ont été euh, utilisés pour, pour ramener ces vaccins en ville. C'est juste que c'est Balto qui est arrivé, sur, euh, qui est arrivé en, fait, euh, en ville. Il fait partie de l'attelage voilà, qui, est, qui est arrivé en ville. C'est son nom qui a été donné à la presse, ainsi que le nom de, de la personne qui l'utilisait à ce moment-là. C'est pour ça que c'est lui qui est devenu un petit peu le héros, le héros de l'histoire, et c'est lui qui est resté un petit peu dans l'histoire. Ok. Mais parmi la centaine de chiens, on peut noter donc le nom de Togo, donc, euh, le film dont on parlait il y a quelques minutes qui est l'autre héros qui, qui a parcouru, lui, 264 miles en tant que chien de tête. Donc, euh, de 264 miles, miles, ça fait environ ah, ouais. 424
1: kilomètres, ah, okay. ce qui est énorme. Bah, oui, oui.
0: Il est considéré comme, un des... comme le meilleur chien de son attelage par son maître, Leonard, je sais pas, donc euh, c'est le personnage que tu as pu voir dans le film, avec William Dafoe, ouais. Togo, sorti en 2019. La moyenne des autres chiens, c'était entre 30 et 40 kilomètres qui avaient été parcourus. Lui, il en a fait 424.
1: Oh, ah ouais. Justice pour Togo
0: pas tout seul, hein, il y a le reste de son attelage mais lui il était le chien leader donc euh, c'est euh, le chien qui ouvre la voie ouais. et qui voit tout et qui tire aussi un petit peu les autres
2: donc ouais, euh, justice pour Togo puisque du coup c'est le, le nom de Balto euh, qui, qui a été retenu dans l'histoire et même euh, nous actuellement on, quand on en parle et qu'on connaît pas forcément l'histoire, on se dit c'est Balto et tout ça mais en fait Togo et l'équipage de Togo a fait des longueurs beaucoup plus importantes en quelque sorte que, 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 que Balto après chaque chien euh, a été très méritant et chaque chien qui a permis d'apporter ses vaccins le but c'était que le vaccin arrive à destination donc euh, voilà, mais l'histoire a beaucoup plus retenu, euh, retenu euh, du coup Togo et c'est peut-être mieux pour Togo et un peu dommage pour Balto parce que Balto est devenu une petite vedette. Il a fait une tournée en fait pour être présenté aux gens et tout ça, mais dans des conditions qui semblaient pas très très cool pour lui. Je crois que Nero, tu t'en tu as un peu plus là-dessus.
0: Ouais, pendant, pendant deux ans, je crois qu'il était refilé à un musée ou à un un truc du genre et euh, bah il a s'est retrouvé dans de seules conditions euh, il a été racheté par quelqu'un d'autre lui à son attelage euh, où euh, il a fini dans euh, si je n'ai pas de bêtises il a fini dans un zoo ce qui est dommage parce que c'était euh, bah, un chien qui vivait quand même dans le grand air même s'il travaillait pour les compagnies minières et tout euh il était dans des grands espaces et tout quoi, donc il a fini, euh, il a fini en Zanzibar et finalement il a fini du coup empaillé ou naturalisé euh, au musée d'histoire naturelle de Cleveland à sa mort en, euh, en 1933 un truc comme ça.
2: Comme le film nous le montre euh, au début, euh, il y a une statue du coup de, de Balto euh, à Central Park. Et par contre, Togo, le chien dont on parlait avant, lui, il a une statue dans la ville de Nome, c'est ça
0: Je crois qu'il a une statue dans la ville de Nome. En tout cas, lui, il est, il est célébré, ça reste un héros de la ville de Nome. Euh, comme ils étaient un peu plus au fait, c'est Balto qui est devenu une star plutôt. Euh, américaine et internationale donc Togo le film est dispo sur Disney on l'a regardé juste avant d'enregistrer le podcast avec Nat il est euh, très, très 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 sympa il a fait une belle ouais, petite larme à la fin ouais,
1: c'est un film produit par Disney je crois. qui est sorti en 2019 non, du non, coup, euh, du la coup sortie, sur la plateforme américaine
0: ouais, ouais. Bah, euh, bah, nous on a, on a kiffé j'ai même euh, cool, j'ai ouais. même préféré, même préféré à balto je trouve l'histoire un peu plus touchante
1: bah, tu chiales à la fin quoi.
0: <rire> bah, c'est trop triste et, euh, et tu vois que euh, voilà euh, euh, Leonard je sais pas euh, c'est pas là pardon euh, Leonhard euh, c'est pas là lui a, a vraiment fait une très très grosse partie du euh, de la traversée de, de quasiment 1000 km euh, tout seul et que le relais s'est mis en place un tout petit peu après et que voilà oh il a fait une sacrée étape tout seul et que et que Batogo il a pris euh, sacrément cher quoi parce que c'est un chien qui avait 12 ans pour faire une traversée de quasiment 1000 euh, il était pas tout seul mais euh, en tant que chien lead euh, qui avait 12 ans pour faire une traversée de quasiment 1000 km dans le euh, euh, du coup fois 2 parce qu'elle allait et le retour dans, euh, dans les steppes euh, d'Alaska, on va dire, euh, dans, dans les montagnes, et, entre les lacs enneigés et tout, euh, gelé d'Alaska, les forêts et la tempête surtout.
2: Je me demande d'ailleurs, euh, on n'en a pas forcément la réponse, mais je me demande un peu la raison qui a poussé Disney, enfin, euh, pardon, pas Disney, qui a poussé le. Comment, que, comment on appelle Une firme d'animation, on dit
0: Société d'animation. Bah, la, so la société de production, tu, parce que là, il n'y a pas d'animation pour ce film, mais. Euh...
2: Je me demande d'ailleurs... Euh... Pour
0: Togo, hein, bien sûr. Ouais, je Pas me pour demande Balto. ce qui a
2: poussé la... Non, justement, je me demande ce qui a poussé la société d'animation à adapter l'histoire de Balto. Ah, plutôt.
0: bah écoute, moi je vais te répondre, le... j'ai la réponse.
2: Ah, Nero a réponse à tout.
0: Le, le film, euh, en fait, c'est deux scénaristes à la base. Balto, du coup. Pour Balto. Donc là, on revient à la prod de, de Balto. C'est euh, Elana Lesser et Cliff Ruby qui sont crédités... Donc il y a quatre scénaristes qui sont crédités pour le film. Elana Lesser, Cliff Ruby, Roger S. Schulman et... David Cohen, Elana Lesser et Cliff Ruby euh, ont euh, l'idée du scénario, parce que Elana Lesser est apparemment, elle est apparemment grandi avec l'histoire de Balto, ça l'a touché, euh, on, l a, lui a, on lui a raconté enfant, ça l'a touché, elle, voulait, euh, elle trouvait que c'était une très bonne idée de, 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 faire une réalisation de, de, de réaliser ce film en fait, elle voulait réaliser un film d'animation. Donc avec Leaf Ruby, elles ont apporté les idées à Amblimation, donc la firme d'animation d'Amblin Entertainment. Ça est arrivé dans les mains de Simon Wells, le réalisateur, qui a convaincu Spielberg avec l'aide de Phil puisque puisqu'à ce moment-là, Simon Wells et Phil Nimbelink étaient en train de réaliser le deuxième film de Emblemation qui s'appelait « Les quatre dinosaures et le cirque magique ». Et donc ces deux co-réalisateurs, avec Wells, ont, ont convaincu Spielberg de lancer le projet de réalisation de, de Balto. D'accord. Donc Simon Wells, le réalisateur de Balto, est scénariste et animateur réalisateur, scénariste et animateur britannique. Il est co-réal sur Fievel of Far West, réal sur le Prince d'Egypte et ah. réalisateur de « La machine explorer le temps » avec Guy Pearce. Tu
1: vois, il y avait un lien.
0: Oui, il y a un lien, parce qu'en fait, Amblimation, euh, euh, c'est un studio qui a été fondé par Spielberg, oui. qui n'a duré que quelques années. Bah oui, bah oui, c'est
1: DreamWorks, Spielberg aussi.
0: Alors, qui a ensuite, en fait, fermé à la fin de la production de Balto. Euh, donc, euh, la vente un petit peu du film, la, le, la, la pub du film, en fait, a été un petit peu... Le film a été un petit peu sacrifié, parce qu'au moment où est sorti le film, ils ont fermé Amblimation pour ouvrir, quelques temps après, DreamWorks. Euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, d'ailleurs, de chez Amblimation, qui ont basculé chez DreamWorks, qui a été fondé par... Spielberg.
1: Okay.
0: Parce qu'en fait, Emblemation a été fondée dans la foulée du succès de Roger Rabbit. Okay. Spielberg s'est dit il euh, y a un truc à faire avec l'animation, tout ça, On va, je veux je me lancer là-dedans, je vais lancer une firme d'animation. Donc il a lancé Emblemation. Ils ont réalisé leur premier film, Fievel of Far West, puis Les 4 dinosaures et le cirque magique qui a fait un four monumental, je ne sais plus, pour le, premier, pour le deuxième Fievel. Et Balto n'a pas aidé. Ils n'ont pas fait alors, les films non, 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 Ils ont fait que trois réals et ils ont, ils ont fermé et ça peut, quelques temps après, ça a donné morse
2: Donc là, tu es, es, es en train de me dire en fait, qu'au vu de Fievel, on aurait pu avoir un balto mille fois plus triste avec genre, des enfants qui ne retrouvent pas leur famille et qui meurent et compagnie et qu'on a, a évité ça comme catastrophe. Je plaisante, hein. *Five* est, est connu quand même pour être un, un film très euh, dépressif sur les bords. Donc tu vois, Balto est, est, est un film très optimiste oui, en, fait, en contrepartie de, ouais. de ce qui a été produit euh, juste avant.
0: Bah là c'est le deuxième five hein, okay. leur premier film c'est le deuxième five c'est au Far West, donc euh, je sais pas s'il est aussi triste que le premier, je pourrais pas oui. dire, je l'ai pas vu.
2: Oui, je, tous les five sont. Enfin, euh, euh, Je crois que si je me souviens bien, il ne trouve jamais sa famille, et, et, et vraiment tous les five sont déprimants. Donc en fait, euh, vraiment, on a eu du bol d'avoir ba Balto avec la ligne légèrement plus optimiste qu'on a eu du coup. <rire>
0: Et la distribution est effectuée par Universal Studios. Yes. Pour rappel, Amblimation, la firme d'animation des studios Amblin Entertainment, donc la société de Spielberg, de Kathleen Kennedy et de Frank Marshall, la fameuse, la fameuse team qui a bah voilà, notamment produit IT et compagnie. Quoi. Voilà, je ne refais pas ouais, toute la bio. Hein. Euh, oui. Ça
1: existe encore, Amblin, d'ailleurs, je me
0: demandais. Amblin, je crois que ça existe encore, oui ils sortent plus rien euh, bah souvent ils sont en copro des compagnies quoi C peu, euh, ils sont plus ils sont plus seulement producteurs ouais. en bin. enfin ils sont souvent coproducteurs ils sont associés genre de trucs quoi
1: peut-être les films de Spielberg là ça au début je sais pas si tu as le logo avec le, le, le vélo je sais pas
0: faudrait regarder je sais plus du tout pour les petites infos Balto il est nommé en mémoire de l'éleveur de rennes et explorateur norvégien Samuel Balto pour les, alors la diphtérie, pour le rappel, si les gens ne connaissent pas, ne se souviennent pas, c'est une donc une maladie infé... infectieuse et contagieuse due. C'est susceptible de produire en fait une toxine qui touche les voies respiratoires et euh, qui peut atteindre le cœur et le système nerveux. Donc euh, c'est très contagieux pour les enfants et il y a eu pas mal de petites épidémies euh, ouais. avec euh, la diphtérie qui sont euh, voilà mortelles pour les enfants. Hein, donc euh, même si c'est pas trop trop, enfin euh, c'est pas montré dans le film, il n'y a pas de, il a pas de mort hein, dans non, euh, de mort. dans le film Balto. On en voit dans Togo. Ouais. Mais euh, donc dans Balto, il te, il te montre clairement que les enfants risquent leur vie et ils vont mourir hein, parce que tu vois un cercueil, tout ça et tout. Hein, il, de, oui, oui. il laisse pas de doute sur le fait que les enfants peuvent mourir, mais on ne voit pas de mort dans le film. Et euh, diphtérie, ça veut dire membrane. Le récit de Balto... Mais vous ne le devinerez jamais, mais il a suscité un engouement énorme déjà à l'époque.
1: D'accord, ok.
0: Durant la vie de Balto, hein, donc la Balto était encore vivant. Peu de temps après, euh, donc il est parti en tournée, etc. Et hein, c'est devenu une star euh, pendant quelques temps. Il y a eu la grosse pub, euh, il a fait... Euh, voilà, bah, il ramotait un petit peu les foules et tout. Et il y a un film en deux parties qui avait déjà été tourné à l'époque, avec lui-même dans son propre rôle. Avec Balto Oui, ah ouais. Balto qui jouait Balto.
1: D'accord, c'est marrant ça. On sait ça doit être un vieux truc.
0: C'était les années 20. Hein, ouais, donc. Euh, 20-30 quoi. Donc ça, ça date pas mal, je sais pas si on peut encore retrouver des images, je crois qu'on peut retrouver quelques... on peut trouver des photos, des images et tout, mais je sais pas si on peut trouver des... encore des petites séquences vidéo de ce film qui était en deux parties apparemment. Et euh, l'event qui sert de base, euh, qui sert de propos en fait euh, au film, hein. la fameuse. Euh, là, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte dans le film, mais euh, la, la, la course de relais qui a servi à ramener les médicaments en vrai, dans l'histoire de Togo et Balto, donc euh, de ramener les vaccins à un homme, ça a donné lieu à une course euh, qui existe depuis 1973, dans laquelle, du coup, on exploite des chiens pour un parcours de 1757 km, qui peut durer entre 8 et 14 jours, apparemment, donc c'est monstrueux pour les chiens.
1: Mais laissez-les dormir!
0: C'est une grosse course hyper populaire en Alaska et donc il y a des chiens qui meurent chaque année parce qu'ils sont considérés comme du bétail, du vulgaire oh carburant. Donc il y a plein de chiens qui meurent chaque année, qui sont blessés. Maintenant ils ont des protections de temps en temps les chiens et tout, mais euh, voilà quoi, ils prennent super cher et certains sont élevés juste pour ça. Voilà voilà.
2: C'est ça un peu le problème quand on voit euh, ces films un peu, un peu mignons en quelque sorte euh, sur Disney Plus et compagnie, c'est que derrière, il y a aussi toute la réalité de ce qui se passe après et des conséquences de ces films-là qui n'est pas forcément parlé parce que oui, les chiens qui ont ramené euh, les médicaments c'est super important et j'espère que les chiens du genre Balto ou Togo étaient, étaient bien traités et d'après les récits qu'on a euh, en tout cas par leurs euh, leur, euh, coureurs, ils étaient, ils étaient plutôt bien traités on va dire au début. Mais ouais, il y a des conséquences et, et au final... Euh, bah, les films d'animation montrent pas souvent en fait, les conséquences qu'il y a derrière et tout ça. En fait. C'est dommage qu'on ait pas ce subtexte-là derrière et que les gens se souviennent, ah ouais, Balto, il était tout mignon et tout, mais qu'ils ne savent pas que Balto bah, a terminé ses jours dans un musée euh, au lieu d'être tranquille euh, dans le Grand Nord où, où il sera muté, quoi, tu vois.
0: Mais non, il a fini employé Voilà, voilà.
1: Mais ça va, là Vous arrêtez
2: <rire> on, on est en train de ruiner l'enfance du star, désolé. Euh,
0: le film, euh, pour continuer sur des bonnes notes, n'a pas super bien marché au box-office. <rire> parce qu'en plus il est notamment sorti à peu près en même temps que Jumanji et de Toy Story donc ah. euh, ça a été ah. euh, ça a Compliqué. été une niche, hein, je pense qu'on va ouais, pas se mentir arrive, là, là,
2: là tu vois je me crois au JO en mode genre ah oui ah oui, là, là, la chute de Balto par rapport, euh, par rapport à Jumanji et Toy Story tu vois euh, et c'est la
0: chute voilà, voilà.
2: là je pense qu'on est parti sur une médaille de bronze hein, malheureusement Clairement.
0: 11 348 000 de budget de, enfin de budget nombre de recettes mondiales pour un budget pardon de, de 31 millions donc euh, ça picote le pauvre On s'est dit part pour une petite balade en Alaska, donc euh, c'était comment Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film Ista ou Nat, comme vous voulez, euh, qui veut commencer
1: Invité d'abord. Allez. C'est bien
0: aimable.
2: <rire> Alors, j'ai un avis un peu particulier sur ce film. parce que...
0: Est-ce que vous avez pleuré
2: Non. Non, malheureusement non. Déjà, bon, je connaissais déjà l'histoire, donc il n'y a pas eu la surprise de découvrir l'histoire et tout ça. Le film est bien, mais le problème que j'ai, c'est que ça s'arrête à un le film est bien point et que j'ai beaucoup de mal à... J'ai des choses que j'ai bien aimées mais j'ai beaucoup de mal à, à me dire « Oh, il était vraiment génial, en fait. » C'est-à-dire que je l'ai trouvé cool, l'histoire était cool. Le fait qu'il était plutôt court, parce que je crois qu'il faisait 1 1h... heure 15, 15 une heure je crois, c'est ouais. ça une... ouais. C'était pas mal, parce que du coup, ça voulait dire que euh, des parties qui auraient été pu être un peu répétitive notamment la fin avec la course et compagnie et les obstacles dans la course au final sont passés un peu comme une lettre à la poste parce que ça prend pas trop de temps donc ça va j'ai beaucoup aimé la relation entre Balto et comment sappelle elle la chienne
0: Jenna elle s'appelle Je, Jenna <rire>
2: Jenna merci j'ai trouvé que la relation était bien développée et euh, pour une fois c'était euh, c'était vraiment mignon et j'avais pas l'impression que c'était genre on s'est rencontrés du jour au lendemain et on est tombés amoureux comme dans d'autres Disney par exemple mm -hmm. alors moi big up honnêtement gros big up à Boris mon personnage préféré avec son accent russe, euh, et, euh, euh, aussi, et, russe et, et, et son sarcasme et son sarcasme mais tchouf, voilà on a eu un chien qui s'appelait Boris après le, après le ski on a eu un chien qui s'appelait Boris à cause de ce personnage <rire> donc voilà et ouais c'était il y, y a des éléments qui étaient plutôt sympas mais sur le, le comment dire l'impression que m'a laissé le film globalement j'ai pas non plus une, une flamme en mode genre oh c'était trop bien et tout ça quoi mais, euh, mais non c'était sympa voilà et toi, et ça du coup
1: T'en as pensé bah, Moi, en fait, j'ai pensé un peu plus pareil que toi. Je me suis dit aussi, euh, c'était cool. À la fin, j'étais content. Je dis, ouais, oh, c'était bien. Je me suis bien, m'a bien diverti et tout. C'était sympa. Après, moi, j'ai vu un peu des. Je sais pas si c'est moi, mais euh, j'ai un peu fait des, des liens avec les Disney. Genre, je me suis dit, ah, c'est un peu la belle et les quand même. Après, je me suis dit, ah, l'autre, le méchant, il ressemble à Scar. Enfin, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais. Euh...
0: Ouais bah same on est sur la même vibe de des, des, des personnages euh, très très définis par leur euh, par leur cara design beaucoup trop même je trouve par moment et euh, ouais. c'est assez euh, ouais, il a vraiment une tête de méchant le... c'est assez c'est caric... ouais, très car... le méchant style est très caricatural moi je, je l'aime pas ouais. j'ai un gros problème avec lui parce que c'est un personnage qui est bah, méchant pour être méchant qui est méchant tout le temps, genre à chaque frame, euh, il fait une grimace, il monte les crocs, il fait des méchants yeux, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, méchant, genre... Euh...
1: Ouais, bah, c'est vraiment le méchant caricatural de... Après, ça me dérange pas, moi, j'aime bien le méchant méchant aussi, des fois, mais... Euh... Juste que j'ai vu un peu Ascar euh, numéro 2, quoi, c'est tout. Et...
2: Bah, le truc, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu de profondeur dans son personnage, ouais, rien, parce que là. ça aurait rendu l'histoire plus intéressante, en fait, s'il avait été... Tu sais, s'il avait été genre euh, un chien qui voulait quand même sauver les enfants, mais dont l'ego prenait le pas sur son travail, par exemple je trouve qu'il aurait été bien plus intéressant que « Oh là là, je suis le méchant et les enfants, au final, j'en ai rien à foutre. Mmh. Et tout ce que je veux, c'est que les gens m'aiment bien. Euh, même pas les gens, mais genre euh, les autres chiens. Ouais. » Tu vois, il n'a même pas d'attachement avec son maître, alors que son maître a l'air de le, de le, ouais, de le azar, porter le vraiment en, mmh. en estime et tout ça. Il n'a pas beaucoup d'attachement aux autres chiens avec qui il est, alors qu'au début, on le voit débarquer avec une meute, mais même eux, ils ne les aiment pas plus que ça. Ouais. Et donc, au final, du début jusqu'à la fin, on t'en fait un méchant pour lequel tu te dis automatiquement « Ouais, en fait, c'est de la grosse merde. Et c'est dommage tu vois parce que par exemple, ils auraient pu à la fin, Balto et lui auraient pu arriver ensemble avec Balto qui l'aide mais qui passe en premier parce que lui est blessé ou un truc dans ce genre là, tu vois. Et du coup, il y aurait eu une légère profondeur, on va dire, au personnage du méchant qu'on n'a
1: pas eu là ouais, en bah, fait. Ouais, quand il est arrivé euh, ouais, dans la neige là, moi je pensais qu'ils allaient qu'il ouais. allait qu l'aider il... et tout, mais non, en fait, il se bat, il veut Ouais, le, pareil, il pareil. Le buter tout de suite. Euh, alors ils sont dans la merde quoi. Juste parce qu'une histoire d'ego quoi. Tout.
2: Et vraiment, t'as quand même pas mal ce stéréotype-là dans tous les personnages, même Balto en fait. Balto, c'est vraiment le stéréotype du héros oui, qui, qui la, doit, doit pas... c'est ça, qui doit passer des quêtes et compagnie. Et euh, même si c'est super intéressant, c'est vrai que les personnages sont assez cantonnés dans leur stéréotype. Je le vois pas trop sur euh, sur Jenna. J'avoue que sur Jenna, qui est le, du coup le personnage, le lead romantique féminin, ça va. Ils en ont pas fait une demoiselle en détresse trop, tu vois. Mais tu sens quand même que,
1: bah,
0: plus que elle tous vient les rôles sont
2: bien codifiés. Ouais.
1: Donc il y a un moment... Euh...
0: On vise clairement le. Enfin, ouais, c'est comme ça que j'ai ressenti le, le film d'animation vraiment pour jeunesse. Ah oui, ok. Assez, euh, assez simple en fait dans, dans son approche. Quoi. On a quelque chose de très manichéen, on a des messages très simples. Tu identifies les, perso les persos tout de suite juste par leur Kera design. Tu sais qui est gentil, qui est méchant. Tu seras. Euh, qui, est le, qui est le père adoptif euh il y a la petite fille pour euh, pour attendrir un petit peu et faire le lien avec les humains euh, c'est assez c'est assez, assez nian -nian sur certaines sur certains points c'est pas forcément un défaut mais je sais que bah, voilà moi ça m'a ça, ça, ça moins touché c'est je sais pas si ça m'aurait aussi touché autant aussi jeune quoi. même si j'ai aimé d'autres films qui se rapprochent un peu qui ont un peu la même approche par moment mais ouais j'ai trouvé que ça manquait un peu de subtilité un peu de nuance ça continue dans le gris c'est ouf <rire>
1: Bah, même Boris, il est rigolo, mais c'est le comic relief, quoi. Comic relief, ouais, voilà, gros. et
0: encore, euh, ouais, il fait comic relief, mais t'en as encore deux à côté. T'as ouais. les... Les, les ours Puck et Locke qui, bah, qui servent pas à grand-chose, tu vois.
1: Euh, oui, ils servent à rien. ils le sauve à un moment, quand même.
0: Ouais, mais ça aurait très bien pu, je sais pas, être modifié pour que ce soit Jenna ou, son... ou l'oiseau, tu vois, dans une autre scène, tu vois. Enfin, les, les ours sont pas nécessaires, en fait, au récit. C'est le seul moment où ils sont utiles, tu vois. Bah, en, ouais,
2: en fait Boris euh, normalement il a un peu le rôle du mentor c'est à dire que techniquement Boris c'est un peu le rôle du mentor de Balto ouais. euh, au début avant que Balto prenne son envol grosso modo et du coup ouais, les, deux, les deux ours en fait techniquement c'est censé être les comics reliefs un peu débiles en quelque sorte le problème que j'ai trouvé moi et ça s'est vu encore plus en regardant Togo en vrai c'est qu'il n'y a quasiment pas de contact avec l'humain il n'y a quasiment pas de contact avec leur, euh, la personne qui les conduit ah ouais. Et je trouve que ça enlève une dimension, en fait, que j'aurais peut-être bien aimé de voir dans le film, même si je comprends qu'il soit concentré sur les animaux. Mais en fait, du coup, ça, ça rend un peu, le, ça rend un peu la, la quête de Balto aussi un poil impersonnel, parce que même par rapport à la petite fille qui sauve en fait il le fait presque quasiment que pour Jenna. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois Je pas beaucoup aussi, ouais. ouais voilà, mmh. c'est ça en fait. Tu vois pas beaucoup d'interactions avec les autres humains alors que pourtant c'est une quête qui a été faite pour les humains puisque c'est pour sauver des humains en fait. Oui, c'est dommage qu'ils aient pas développé un peu plus. Je peux comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas développé un peu plus. La relation que Balto aurait pu avoir avec l'entraîneur au final, qui à la base voulait le prendre, hein, puisqu'on a, a un moment de scène où, où on nous montre l'entraîneur qui fait Ah Balto, est-ce que tu veux venir Et, et du coup, euh, j'allais dire, je l'appelle Scar parce que je me souviens oh, plus de son style. nom, le méchant. Style. Voilà, style, merci. Euh, lui marche sur la patte et du coup, Balto grogne et, et du coup, l'entraîneur est en mode Genre, bah non, il ne sera jamais un bon chien. Ouais. Mais en fait, du coup, l'entraîneur n'a jamais eu de relation avec Balto du début jusqu'à la fin et je trouve ça un peu dommage de pas avoir plus de relations avec les différents humains qu'on ouais, nous a ouais, en plus,
1: euh,
0: quand,
1: quand, ils sont, quand ils font le chemin pour revenir, mais comment ils le balancent partout Le mec, il devrait être mort 100 fois. Quoi.
0: On, on est d'accord que les humains, euh, dans le film, c'est juste des gros débiles racistes, en plus. Ils sont complètement cons. Ils, sont, genre, euh, genre, ils, 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 ils se font manipuler par un chien. Mmh. Voilà, déjà. Ça se pose là. Ouais. Et euh, bah, ils sont super racistes. C'est euh, ah, un vrai racisme qui est montré. Ça fait partie des messages du film. Le, le fait que balto soit mis de côté parce que c'est un, un bâtard ouais, ouais. Oui, clairement. il est euh, moitié loup et moitié Qui chien. husky ouais. bah, c'est pour ça qu'il est mis de côté parce que c'est un vagabond du coup et que comme c'est un, un SDF euh, bah, il est mis de côté il est différent des autres chiens il est mis de côté par les autres chiens sauf Gina et il est mis de côté par les humains
1: oui par les humains aussi même le père de... comment la petite fille elle s'appelle j'avais noté...
0: Rosie Ro il ouais,
1: bon. le... n'y a pas un moment les pa... le père il le... il le jette aussi ou je sais plus quoi
0: si, si, yeah. il, lui dit, il lui dit de s'en aller parce que Rosie, elle veut lui faire une caresse et tout, ouais, elle ça. voit que c'est le pote de, de Gina. Moi, ouais, elle, elle voit, euh, et puis il lui ramène sa... Il lui ramène sa... T'es sa toge. Sa Chapka Ouais, sa Chapka. Il lui ramène sa Chapka quand, il la perd, quand oui. elle la perd pendant oui, la, la course. Oui, oui, au
1: oui.
0: J'ai envie de faire une blague sur Marlène Chapka. <rire> On peut passer à la chasse c'est bon, j'ai fait ma blague. Il... Ah tu coupes pas. Hein. Ah bah non, je vais la garder, en plus, il a honte, je pense que j'ai un bon timing, je pense que les gens vont juste rire. Et euh, ouais. je suis content. Parfait. Bah, pour ce qui est des persos, donc on a Balto, hein, le héros, qui est, qui est un louski. <rire> Très louski. Qui ne parvient pas à faire corps avec ses, ses moitiés. Donc, mi-loup, euh, mi, mi ski. Il a le cul entre deux chaises. Sa partie loup est un handicap, selon lui. Je peux dire un truc Je t'en prie, fais comme chez toi.
1: Juste, en fait, au début, quand j'ai lancé le film, je me suis dit, est-ce que j'ai lancé le bon film Parce que, ça, bah parce ah, que oui. tu sais, ça, ça commence en live-action, en fait. T'as une partie dans un parc où c'est avec des vrais acteurs et tout
0: avec Rosie, t'es à Central Park. Oui, en fait, c'est
1: Rosie. Mais tu le comprends qu'à la fin que c'est Rosie.
0: Bah oui, parce qu'au début, t'as pas l'info, mais ouais. tu comprends avec. Euh, bah, parce qu'elle dit que c'était elle et qu'elle a la chapka qu'elle transmet elle à sa petite fille.
1: Oh, bon, J'ai compris qu'à la fin, j'étais en mode Ah, c'était elle
0: <rire> le coup. Bah, moi, je m'en suis douté parce que je me suis dit, euh, juste, euh, ouais, ils, ont, ils ont pas pris une grand-mère random pour raconter le film. Elle est forcément liée. Ouais. Et la seule qui pourrait être encore vivante dans le film, c'est la petite. Donc je me suis dit, ouais, ok, c'est Rosie, forcément. Et puis, ta confirmation le, à la fin. Le, le,
1: oui logiquement oui c'est ça
0: c'est le seul perso humain que tu vois non pas que tu vois mais à qui tu peux t'attacher un tout petit peu parce que bah les parents ils c'est les parents ils sont pas sont pas développés
1: d'ailleurs quand tu regardes les noms là sur les fiches et tout ils même des machins c'est écrit Rosie Fazer voilà ils ne
0: ils sont ils sont pas nommés la plupart non non il n'y a que Rosie qui est le lien et le lien entre les humains et les chiens et tant mieux parce que c'est le seul perso cool. En fait, c'est le seul humain cool du film. Donc oh, clairement. Euh... Et comme toi, Balto m'a fait penser à Clochard de La Belle et le Clochard. Euh, il a les mêmes couleurs et ah tout. Oui, tu vois. Euh... Mmh. Bah, il, fait, il, il a quasiment le même design en fait. Il a, il a un peu la même idée dans le design hein, de, de, de designer un chien, un chien SDF en fait dehors. Ils sont un peu le même style au niveau des poils et tout. Euh, C'est un peu le même type de perso quoi.
1: Il y a à côté aussi un peu le pauvre contre les, les pauvres et puis les riches quoi. Avec Jenna qui est dans une grande maison machin et tout. Et puis euh, lui il est dans un vieux bateau, euh, tu sais, sur un lac gelé. Ouais ouais Donc comme la belle et Clochard quoi.
0: C'est clairement les prolos qui sont, mis, euh, qui sont mis au banc de la, de la société. Hein, euh.
2: Clairement. Sachant que La Belle et Clochard, du coup, est sortie en 55, si je ne me ah oui, trompe pas, bien avant, ouais, ouais. Bien, avant euh, bien avant Balto, donc on peut avoir clairement une, une potentielle inspiration. Quoi.
0: En tout cas, il y a, y, a, y, a, y a des similitudes dans le design, et ce n'est pas, pas le, le seul film à reprendre certains, euh, certains traits de ce genre de perso. Oui, hein, clairement. Donc on a, on a style, l'antagoniste, hein, le, hein, le, le mascu toxique, le mythomane, raciste, égoïste, euh, qui a tout pour plaire, quoi <rire> Il a de très bonnes capacités physiques, hein, c'est un, un bon chien, mais c'est un gros con. C'est un mascu, c'est
1: un mascu en fait le mec.
0: <rire> c'est ça, c'est un gros mascu toxique, <rire> et euh, il me rappelle un autre perso du même genre, hein, le plus fort, c'est Gaston. Ah j'allais ouais,
1: okay, je savais que t'allais voilà.
0: C'est le même type de perso, sauf que Gaston, il y a un ou deux moments où il arrive à être drôle. Ouais, c'est vrai. Dans le film de La Belle et la Bête, tu peux dire, ok, il y a au moins un, un, ces deux passages-là où il, il est marrant, il, il sourit et tout. Là, non, style, c'est, il fait la gueule tout le temps, c'est méchant, méchant tout le temps. Et sans dire que Gaston c'est un bon perso, hein, mais juste que c'est un, un perso hein, peut-être un peu plus intéressant. Si, hein, c'est un, un, bon un connard mais c'est un bon perso. Non non oui, voilà, c'est pas c'est pas une bonne personne pardon, oui. mais c'est un perso plus euh, plus sympa, enfin entre guillemets plus mieux foutu en termes d'antagoniste, ouais. je trouve. Pardon
2: c'est même, même dommage parce que du coup en fait style il a pas beaucoup d'intérêt en tant... enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure en tant que méchant mais il y a aussi le fait que genre style bah bah il est chiant en fait enfin il se contente juste de grogner contre Balto et de répéter tout le temps la même chose c'est à dire que oui mais euh, moi j'ai ma place mais lui non et au final euh, au début tu comprends mais quand tu arrives genre euh, moitié de film et, et fin de film t'es un peu là en mode genre bon bah c'est le méchant et, et il voilà. et y a rien quoi. Ouais. On ne donne rien quoi. C'est un peu plat de ce côté-là au niveau de l'antagoniste. Après, je pense que c'est aussi parce que la réelle difficulté qu'a rencontré Balto, c'est pas ton style, mais au final les obstacles qu'il va rencontrer pour arriver dans la ville et tout ça. Donc il y avait deux antagonistes. Il y a la nature d'un côté et, et y... le racisme. Oui et. <rire> Oui, Parce que bien entendu, Balto, tu peux aussi soulever des bons, euh, des, des, des bons traits sur euh, le, le fait d'être de deux origines différentes euh, et le traitement des gens, euh, des, des personnes métissées euh, dans, dans une communauté et tout ça. Quoi. Mais ouais, t'as as, as, l'impression en fait, qu'il ne savait pas se décider entre euh, qui allait être le, le, le méchant de Balto, entre les obstacles naturels et, euh, et style, et qu'ils t'ont un peu bombardé style pour en faire euh, le méchant ultime, mais que du coup, il est un peu plat quand même. Quoi.
1: Ouais, mais c'est dommage. En vrai, son design, je l'aime bien. Je j'aime bien sa gueule et tout je regarde des fanarts bah, et tout et il y a des trucs bien sympas sur ce perso là
0: moi je suis pas hyper euh, je trouve trop trop archétypal moi. un peu trop quand même on est, pour moi on est presque dans la caricature c'est beaucoup trop ouais mais j'aime bien il fonctionne bien
1: j'aime bien tu vois. Il, il est très efficace
0: ouais. c'est pas c'est peut-être pas dans son design, c'est plus dans son animation par moment où euh, à chaque moment il doit être méchant en fait. Ah oui
1: ouais, quand il marche et tout tu veux dire
0: Ouais ouais ouais, ouais. c'est vraiment je mange méchant, je vis méchant <rire> je respire méchant, voilà. C'est peut-être un petit peu too much pour moi on va, on va prendre un autre euh, animal sur pattes en hein, méchant qui est, qui est ultra charismatique mais qui fonctionne mieux euh, que tu as cité tout à l'heure, on va prendre Scar ouais. Scar il respire méchant, il vit méchant, il rigole ouais, méchant, ouais. mais justement il rit méchant, il chante méchant il, fait, euh, il est malicieux, il sourit, euh, il piège, il, est, il y a plus de nuances.
2: Scar, il a aussi pour lui le sarcasme. il a aussi ouais. pour lui une attitude derrière qui fait que tu t'attaches à lui, tu le trouves quand même charismatique dans le sens où ses blagues ou quand il traite les hyènes de demeurer et tout ça, tu, tu sens aussi le côté je « suis, je suis un méchant très intelligent qui est entouré de débiles en fait ». Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on n'a pas là avec Style. J'ai l'impression qu'il qu essaye de le faire, mais... C'est ça. Ouais. Mais style en fait le problème c'est qu'ils l'ont fait comme un vilain de toute façon qui ne pourrait jamais gagner oui. euh, et ils l'ont construit comme une brute qui n'a rien dans la cervelle comparé à Balto qui finit par genre euh, monter un peu dans, dans, dans les rangs et tout ça et le problème c'est que quand tu fais un méchant qui est débile euh, bah il a aucune chance de gagner non plus le héros enfin c'est quasiment couru d'avance même dès le début que tu sais très bien que Steele ne va pas réussir à, à, à faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça qui est un peu dommage, en fait. Tu le sais dès le début.
0: Et puis Steele est entouré de débiles aussi. Exacto. Donc débile plus débile. Euh, <rire> c'est pas, pas comme un maths où apparemment ça, ça fait plus, quoi. Ça,
1: ça, ça, ouais, exactement. Non, ça pas.
0: On a Jenna, que j'ai trouvé plutôt cool, qui est le Love Interest de Boris. De Boris De Boris, euh, de Boris <rire> que je ça. Ça serait très chelou. Alors, de Balto, pardon. <rire> Euh, y a, apparemment il y a des gens sur internet que ça ne dérange pas donc, euh, voilà. enfin, alors, bref. on
2: ne va pas commencer à critiquer les pratiques je ne kinshine pas je
0: ne kinshine pensez... pas mais, euh, euh, pourquoi, enfin, moi je dis pourquoi pas mais je pense que pour pour un film pour enfant, euh, dans un film pour enfants euh...
2: alors ça sera peut-être coupé au montage je précise qu'on parle là par exemple des furies et pas de la zoophilie hein. juste je, je précise que le... de ce côté là hein, voilà
0: moi je précise rien c'est encore plus drôle euh, <rire> donc Jenna qui apprécie beaucoup Balto hein, qui aime Balto elle est courageuse, très très courageuse. Donc ça, c'est très cool. Elle va même se bagarrer contre une grosse peluche. Et elle aime sa maîtresse Rosie. Elle n'hésite pas à s'aventurer seule dans la pampa pour aider les euh, Balto. Et saviez-vous qu'une euh, très grande actrice a servi à prêter ses traits, enfin à prêter, euh, a servi de, de base, d'inspiration pour les traits, euh, les traits de euh,
1: Alors, attends, je car de design je vais dire Julia Roberts mmh,
0: Non, non, non euh, une, une actrice beaucoup plus... Euh, qui a eu un âge d'or beaucoup plus, beaucoup plus vieux. J'ai vu Brigitte Edburn. Fonda. Ouais. Ouais, ah oui, ok. Bien.
1: Brigitte Fonda fait de la voix, je crois, j'ai vu un truc comme ça.
0: Brigitte Fonda fait sa voix, ouais. qui est du coup de la famille Fonda. Hein. Pour
2: Redburn, c'est aussi parce que je sais que Nero euh, aime particulièrement Redburn, donc du coup quand il a dit une très grande actrice, dans ma tête, ça a un peu Direct. fait... Ah, ah tiens, ah, okay. <rire> je, je pense
1: que c'est Redburn.
0: Elle est très cool, c'est une bonne ref J'aimerais euh, déposer une mention spéciale pour le Grizzly, que je trouve ultra euh, classe. Ah ouais, il est stylé, ouais, bah ouais. Il, il déboîte, ah ouais. euh, je vais. Euh, il fait peur, hein. Voilà. Je l'ai trouvé génial. On dirait qu'il n'a pas oh, du tout. Je reviendrai après, je parlerai de sa petite séquence après. Il n'a pas du tout le même style que les autres personnes Non, pas du tout. Beaucoup plus agressif, ouais. bestial et tout. Euh, il déboîte.
2: Donc il dit ça du Grizzly, mais après, il ne veut pas regarder Frères des ours. Je, 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 je précise. J'ai
1: jamais vu Frères des ours, pourquoi quest qu'il y a dans Frères des ours
2: Des putains d'ours trop cool, en fait. Ah, ok.
1: Bah, je vais en faire un frère des ours. Mais
0: je l'ai vu, frère des ours, on l'a vu ensemble, mais je n'ai pas trouvé ça terrible du tout.
2: Je ne, je, ne, je ne tiens pas pour ce frère des ours, c'est absolument inadmissible.
1: Pourtant, ça a l'air bien, il y a Phil Collins amis. qui
0: chante. Il euh, y a Phil Collins qui chante, mais euh, ça veut ça, ça, un peu s'enfer fait sur la vague Tarzan, mais c'est pas aussi bien que dans Tarzan. Mais d'ailleurs, il n'y a pas Phil Collins aussi
1: dans Malto, là Je crois que j'ai vu un truc
0: tout à l'heure. Si, Phil Collins fait, euh, fait des voix dedans. Sérieux Ouais, il fait euh, Puck et luck, les ours. <rire> voilà.
2: C'est ok, ce, ce truc improbable. Genre, tu vois là, je viens de passer de Phil Collins qui chante quand même une putain de BO euh, en chantant, euh, en chantant euh, Frère des ours notamment,
1: ouais.
2: à Puck et Luck, qui, désolé, hein, mais pour moi, sont un peu.
1: sont des gros débiles.
2: Un peu oubliables. Ouais, ouais, un peu oubliables en vrai. Genre, j'ai pas de réplique de Puck et Luck qui sont particulièrement tête C'est qui qui a fait mon chéri Boris C'est qui, qui la voix de mon chéri Boris
0: En VO, alors on a un super casting parce que Kevin Bacon, il fait Balto. Okay. Boris, c'est Bob Hoskins. C'est un super acteur qui a joué dans le détective dans Roger Rabbit. Nous avons Bridget Fonda qui joue Gina. Mm -hmm. On a Jim Cummings qui est un très grand acteur énorme. C'est un gros, gros, gros doubleur américain qui joue au Et on a Phil Collins qui fait Muck et Luck et pas Puck et c'est Muck et Loc.
2: Puck et Luck, ça sonnait bien aussi. Ouais.
0: Et d'ailleurs, Muck et Luck, je crois que c'est de l'Inuit, mais je ne sais plus ce que ça veut dire.
2: Ok, ah. bah, ça fait un, ça fait un beau casting de voix. Et toi, du coup, t'en as pensé quoi de la, de la VF Eastar
1: euh, la VF elle m'a pas choqué, bon, elle était très sympa la VF, hein, sur le coup. Euh...
2: Ça t'a ça pas semblé un peu, enfin euh, c'était pas un peu cringe comme la VF peut l'être parfois
1: Non non, mais après c'est les VF des de années 90, généralement elles sont plutôt pas mal. mais euh... mm -hmm. Non elle était... enfin, rien m'a choqué, sur le coup j'ai trouvé très bien. Après j'ai pas reconnu des voix spécialement, euh... parce que des fois je connais quelques doubleurs est... ouais. VF, mais là j'ai pas reconnu spécialement des trucs.
2: Il y a moins ce, ce côté euh, mise en avant des, des, des voice actors français, généralement. Je sais que c'est moins connu, même, même maintenant, dans tout ce ouais. qui est animation, jeux vidéo et tout ça. Tu vois, je reconnais beaucoup plus facilement les voix en anglais ouais. que je les reconnais en français, bah, en, par exemple.
1: En France, ça, ça évolue quand même bah, par rapport à ça, quand même, pas mal ces derniers mmh. temps. Il y, y a beaucoup de contenu sur YouTube de, de gens qui invitent les doubleurs français, machin et tout. C'est cool. Et puis il y a Donald Reignau qui fait des streams et tout. Donc, euh, c'est en train de. Ouais. Ça devient un peu plus connu qu'à l'époque.
0: C'est un petit peu évolué depuis Nick Larson et Dragon Ball. Ouais, voilà, c'est ça. Dragon <rire> Ball, Z, voilà, Z. Le pire, ça reste. Non, mais c'est vrai que.
2: C'est surtout. Du coup, en fait, c'est surtout les. C'est être, mais c'est surtout les. En français, c'est surtout les acteurs d'animés qui sont connus quand tu regardes bien. Ah, je suis
0: pas sûr. Il y a non pas mal de. Ah, pas sûr, parce qu'il y, beaucoup... y a quand même quelques grandes voix de comédiens de doublage, notamment. Euh, des, des... Qui, ont, qui ont doublé des acteurs comme. Euh... Les Bruce Willis, les Brad Pitt et tout, les voix sont, ah, ouais, okay, ouais,
1: les sont voix... très très connues. Richard Larbois, connu. il est très connu. Hein. Par euh, exemple, Michel
0: Larbois, euh... Benoît Hellman, euh, c'est vraiment des, assez, des, douleurs, pardon, des comédiens de doublage assez, euh, assez, assez connus, même du, un petit peu quand même du grand public. Ouais. Parce que côté de ça, en plus, leur voix, ils prêtent leur voix dans les films d'animation, dans certains jeux vidéo, ils font des pubs. Euh, donc leur voix, à certains, elle est vraiment, ou à certaines, hein, vraiment assez répandue.
2: Ouais, je pense que c'est aussi parce que je regarde beaucoup plus les films en VO qu'en VF, ouais, du coup j'ai pas trop cette... Après le problème, euh, c'est
1: que des fois, quand tu regardes beaucoup de trucs en VF, bah, tu retrouves les, beaucoup les mêmes voix, et après t'es en mode... Mm -hmm. des, fois, des fois, ça te sort un peu du truc aussi, hein. ça peut sortir des ouais, trucs.
2: ça tourne, Ouais, ça tourne un peu moins. Ouais,
0: ouais si t'es malvoyant ou aveugle, et que t'écoutes un, un film, ou que tu regardes un film comme tu peux, euh, comme ce que tu permets vieux. Par exemple, ouais, bah si c'est toujours les mêmes voix, bah du coup, attends, cet acteur, il y a toujours la même voix en fait. <rire> attends, pourquoi il y a 40 fois vos solistes dans ce même <rire> film Je
2: je je pense que c'est un problème quand même un peu spécifique que tu tout soulèves ouais, je pense aussi hein.
0: oui mais je voulais en parler je, je pense, pense qu'on n'en parle ça, pas assez
2: je pense pas encore qu'il y ait eu un film qui a été entièrement doublé par Bruce
0: Willis <rire> je,
2: je, je pense que c'est à mettre genre à, dans les mains de quelqu'un parce que ça peut être quand même pas mal mais, mais euh, je, je pense pas qu'il y ait déjà eu un film entièrement doublé par Bruce Willis
0: je pense que c'est à faire on n'a
2: pas encore le Matt Mercer bah, Effect
1: après, de ce côté là euh... Bon après, un petit petit hommage à Patrick Poivré, hein, qui est décédé il y a quelques années, euh, qui faisait la voix de Bruce Willis, voilà.
0: Ah Voilà, voilà. C'est vrai, déjà. Ouais. Pour ce qui est des visuels du film, avant qu'on s'éloigne encore un peu trop, <rire> euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez pensé du film Est-ce que, est que ça vous a plu visuellement
2: Perso, j'ai trouvé ça joli. Je sais qu'il y avait des scènes, je me souviens qu'il y avait des scènes où j'étais en mode, genre, ouais, c'est cool visuellement, ça me plaît. Le design de Jenna me plaît particulièrement. Je sais pas pourquoi, mais c'est celle qui m'a le plus euh, harponée, en fait au niveau visuel. Très sympa, euh, ouais. Maintenant, le problème, c'est qu'en en... Ouais, en ayant vu Togo cet après-midi, je trouve que malheureusement, les paysages sont un peu plats. Ah ouais. Avec le recul d'avoir vu un, un, un film live-action euh, qui représente ces paysages-là, en quelque sorte. Je trouve que la représentation de la montagne et de la neige et compagnie est un peu plate. Jolie, hein, mais un peu plate quand même. Même s'ils si ont bien réussi à faire ressortir un peu les nuances de blanc qu'on peut avoir et tout ça. Par contre, j'aime pas du tout le design des, des persos humains.
0: Moi, c'est les... enfin, les... le contraire, justement. Enfin, les persos humains, le design, je trouve... Horrible. On mmh. va pas se mentir, hein, c'est ultra basique et c'est très mais peu rien. détaillé, c'est pas ouf. Mais,
2: même la gamine, elle est. Je est... sais pas, il y a un truc qui me gêne. Elle, euh, la façon dont elle est représentée, il me... y a vraiment un truc qui me, qui me gêne, en fait, visuellement. De... Et les émotions passent pas super bien. Les émotions passent mieux, je trouve, dans les animaux, mais par contre, dans les humains, j'ai pas l'impression que les émotions passent super bien au niveau de la... du design.
0: Par contre, les décors, je les ai vachement bien. En contraire. tout est fait à la peinture à l'huile, numérisé ensuite. Ils sont vraiment beaux. Là, dans le film qu'on a regardé tout à l'heure, Togo. Ça donnait envie, mais il y a beaucoup de fonds verts, et il y avait beaucoup de fonds verts pas terrible. Bon, après, on peut aussi mettre ça sur le lot Disney+, hein, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, euh, même, même en 4K, euh, la VOD euh, à côté d'un Blu-ray... Euh, oui, il y a ça aussi, bien sûr. Euh, un fichier bien encodé, euh, avec le flux, euh, t'es quand même limité, donc il euh, y a des moments où l'image paraît plus moche que je pense, que ce qu'elle de, qu qu devrait être. Et il euh, y a des moments où le, le fond vert, il, il crie au secours... Hein. Donc, euh, voilà, Togo, il y a des moments où c'était très sympa, mais, euh, euh, mais voilà, tu sentais le, tu le fond vert. Balto, euh, Balto, les décors sont vraiment quand même plutôt, plutôt stylés. Il y a des belles, belles nuances de couleurs, alors qu'ils auraient pu faire des aplats euh, blancs de, pour, pour, le, pour le désert de glace, ce genre de choses. Là, on a quand même un beau nuancier de couleurs. On a pas mal de, de, de détails qui sont, je, je trouvais, plutôt, plutôt jolis. Et moi, en termes de décors, je, je trouve le plus réussi. Même le design des personnages, hein, euh, même, même des chiens c'est pas ce qui moi c'est pas ce qui m'a le plus plus c'est très très bien animé par contre. L'animation est très très bien celle des chiens. Mais visuellement le car design des chiens euh, je trouvais ça un peu notamment le fait qu'il ait pas ça c'est un peu typique de pas mal de films d'animation euh, euh, américains c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'ombre sur les personnages.
1: J'ai pas fait
0: gaffe. Les personnages les personnages sont bah, c'est très répandu aussi chez Disney hein, dans, leur vieille, dans leurs vieilles dans anciennes productions 2D. beaucoup de films où il n'y a pas d'ombre en fait dans le personnage sur ah, les oui, personnages, sur le personnage, les ombres aussi, et tout. Ouais. Euh, sont, que sont sur les décors, mais du coup, euh, ouais, les personnages par contre, dans
1: l'animation japonaise, t'as beaucoup d'ombre et tout sur les personnages.
0: Tu peux, oui, voilà, ouais. si tu compares ça à, à des films d'animation japonais, euh, par exemple, on va comparer à des, des gros studios équivalents quand on parle en Disney, donc à du Deeblee, à du, à du Madhouse et compagnie, oui, oui, t'as as de l'ombre sur les personnages et tout, et euh, ça détonne moins, même s'ils utilisent des aplats, tu vois. Alors ouais. que là, par exemple, dans Balto, tu vois, il n'y a pas d'ombre sur les persos. Donc les décors font plus travailler et les persos font plat. Ils, ils, ils ressortent bien des décors mais euh, mais à certains moments ça fait très plat et les humains font très plat, ça manque de détails.
1: Moi ce qui m'a choqué surtout enfin choqué. Ce qui m'a marqué surtout c'est que euh, tu as beaucoup d'utilisation de, de la 3D.
0: Ouais ouais. Tu sais tu as l'astralactique,
1: tu as les quand bah, quand il, le, le, le lac qui se pète là, Donc, ça fait un
0: Il y a les tonneaux, il y a certaines portes, il y a le traîneau, de temps en temps le ah, traîneau aussi temps, ouais, en ouais,
1: 3D, au 3D ouais. J'ai calé aussi.
0: Tu as le train un moment, tu as des plans de cam aussi numériques. En fait, ça, ça s'explique parce que euh, bah, du coup, ils ont utilisé... Euh, en fait, le film, l'animation de base, a quasiment tout été fait en fait traditionnellement. Donc, euh, crayon papier, ça a été animé à l'ancienne, à la main. Tout a été numérisé. Mm -hmm. Et euh, en fait, tout ce qui est étalonnage et compositing, tout a été fait. Euh, le, la coloration aussi. Euh, Correlation des persos. Tout a été fait numériquement pour gagner du temps.
1: En même temps, s'il dit que c'est l'année
0: où il y a Toy Story qui
1: arrive... Euh les ordi deviennent euh, majoritaires, quoi. Enfin, je pense.
0: Ça commence à se démocratiser, ouais. ouais donc, euh, c'est, euh, on peut le voir dans le Making of. Donc, euh, ils ont fait, euh, ils ont retracé les persos euh, mm -hmm. en, je pense que c'est genre en vectoriel, un tout comme ça. Et puis après, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont coloré donc, euh, tout ça, la souris et tout. À côté de ça, du coup, ils ont fait le compositing numérique. Donc, ils ont ajouté, euh, ils ont ajouté aussi la 3D. Donc, avec des, des, quelques objets 3D, ils ont fait des plans de cam en 3D, tout ça. Donc, on a un film qui mélange euh, technique old school et euh, nouvelle euh, et nouvelles techniques qui euh, ce qui aide à faire des, des panoramas, des, euh, des, des travelling, tout ça, quoi. Parce qu'avant, euh, quand tout était mécanique, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué et ça demandait des, des, des machines énormes, en fait, pour faire ça. Ouais. Donc ça, là-dessus, c'est pas trop mal. Le mélange de techniques, c'est plutôt, ouais, plutôt cool. Mmh. Ouais, ouais, le mélange, il fonctionne bien. Encore, euh, moi, c'est des mélanges comme ça que j'aime bien. Euh, mélange de 2D/3D qui, qui, sont, qui sont plutôt chouettes. Et la 3D, vraiment utilisée pour, pour, pour ajouter des choses, en fait, à certaines scènes. Et, euh, elle fait pas, elle fait pas cache misère, donc euh, je trouvais ça. appréciable, perso. Qu'est-ce que tu as grillé d'autres Il y a d'autres choses qui t'ont, qui t'ont euh... Non, bah après j'ai trouvé ça assez basique. Marqué, ouais.
1: Ouais. Enfin, dit, moi je trouve qu'il y a un côté DreamWorks. moi euh, bon, j'ai déjà dit donc...
0: ouais, 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 bah on... c'est un peu les prémices de ça hein. Ouais, bah, c'est pour ça.
1: le <rire> coup donc clairement. Le
0: réalisateur, il va travailler sur Prince d'Égypte et tout. On est, est, on va, je... on va retrouver ça, mais un peu plus maîtrisé, un peu plus tard, je trouve. Ouais. Genre Prince d'Égypte, c'était déjà dans mes souvenirs. Après, j'ai pas depuis très longtemps. Euh, il y avait déjà un gap au-dessus, et visuellement, c'était euh, grave chouette, hein, je crois. Et il y avait déjà... Enfin, ils employaient aussi la 3D et tout ça va, sur le film, pas le numérique. Et,
1: euh,
2: notamment la, la course de char avec les pyramides et tout ça, dans les de... qui me vient en tête un peu style, on va dire, similaire. Euh...
0: Ah ouais, tu peux retrouver des similarités entre les films. On a aussi des petites choses qui sont plutôt cool, comme des changements de focus hein, dans le film, permis par le, le, le numérique, mm -hmm. et des déformations pour créer la profondeur à certains moments. Ah,
1: ça, je, je suis pas sûr d'avoir calé. Mais... Non okay.
0: ouais, oui, t'as des plans plutôt sympas... Mais des fois, c'est même pas forcément pendant le coin. C'est vraiment pour indiquer des... Euh... Genre, par exemple, quand, quand la lampe rouge du, du bureau de poste se coupe, t'as as un travelling arrière et t'as as un changement de focus sur les parents de la petite fille pour montrer montrer qu'il le... a dit que tant que la lumière sera allumée, il euh, y aurait de l'espoir. Et là, quand la lumière se coupe et que le focus change et se place sur les parents, ça illustre le désespoir qui est en train de, de, de s'animer et l'espoir qui est en train de, de, de se perdre, en fait, pour, pour, pour les familles, quoi. Par contre, je, trouve euh, que, je me disais.
1: Euh, je... ouais, vas-y, vas-y. Euh... À un moment, il tombe de vachement haut, quand... <rire> Je me suis dit, il n'est pas mort, là. <rire>
0: non, non, c'est un chien blindé. Ouais. C'est
1: parce qu'il a le pouvoir des loups, c'est ça Parce qu'après, il remonte en plus. Le truc, le truc il est raide comme chef. Je... <rire> je me suis dit, mais comment ouais, il a après, fait ça, Ouais, après, <rire>
0: c'est des angles de vue exprès pour te montrer que c'est vraiment le truc qui est difficilement euh... ouais. franchissable par un chien et que c'est sa partie loup euh, qui. C'est le fait que ce soit un chien euh, voilà, croisé qui va lui permettre de pouvoir euh, franchir cet obstacle qui est euh, quasiment infranchissable. Quoi. Puis il va traîner la caisse et tout, oui, c'est improbable. Hein. Oui
1: c'est improbable, c'est ouf, je sais, Mais bon, il ouais, y a Okami qui est arrivé et puis après, euh, il me vient trop fort. Okay. <rire>
0: Super jeu par, euh, par ailleurs.
1: Yes.
2: Tu es bon pour l'animation là ou pas
0: Je voulais rappeler que on, on parlait tout à l'heure vite fait du design des chiens. Et euh, je voudrais préciser que le design des chiens ne détonnerait pas ni dans La Belle et le Clochard, ni dans Sandin de ni dans Rox et Rookie, ni dans Oliver et Compagnie. On est sur des designs. On, on est sur. Euh, j'ai l'impression que des designs à l'américaine d'animaux un peu démocratisés par Disney, parce que c'est ce que Disney. Là, c'est que des films Disney que j'ai cités, qui se sont étalés sur quelques décennies et euh, c'est des designs qui reviennent en fait c'est quelque chose qui a marqué qui a imprégné un peu la rétine des gens auxquels ils se sont habitués c'est comme certains certains tropes dans, dans la Japan Animation euh, genre le fait de, de faire des grands yeux c'est assez récurrent dans le manga ça vient de, de, de Tezuka qui a un peu démocratisé ça euh, qui a été inspiré par Disney enfin voilà tu vois c'est des choses qui vont se démocratiser qui, se, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont acceptées qui sont efficaces et qui vont se répandre donc je pense qu'il y a le fait que Balto ressemble un petit peu à une prod Disney, c'est parce que si, qu'il y a surtout d'autres personnes de chez Disney qui ont peut-être taffé au sein du studio euh, Amblimation et que euh, on retrouve aussi des tropes dans le cinéma d'animation américain que tu peux retrouver dans le cinéma français, euh, dans le cinéma japonais. Il y a une petite rêve plutôt sympa d'ailleurs à Amblin et à Spielberg parce que je ne sais pas si vous avez calé, mais dans la grotte que Balto traverse avec l'attelage bourré de stalactites et de stalagmites, ouais. il y a une petite rêve
1: alors, ah bon. y a quoi, hiéroglyphe ou quoi, y a
0: quoi En fait, à un moment, il y a un des chiens... Euh, le chien un peu... Tu sais, il y a un trio de chiens un peu débiles, là. Ouais, ouais. Et il y en a un qui passe son temps à se faire tabasser par un autre parce qu'il sort des, des blagues pas drôles toutes les 5 toutes les minutes. Mmh. Ben à un moment, ce chien passe derrière une jonction entre... En fait, il y, bon, y a un stalagmite et un stalactite qui se rejoignent. Lui, il passe au milieu, et en fait, euh, sa tête, euh, ça fait un miroir déformant. Ah Donc oui, tête, je vois euh, il va sur ouais, le haut Ça, du ça stalagmite. Fait rigoler,
1: quoi, il met sa tête dans les, dans les trucs.
0: Et ça fait la tête d'E.T, c'est une ref.E.T, ah parce oui. qu'il fait un roi, en tout comme ça, je crois.
1: Ah oui, oui, ça lui fait un coulon et une grosse tête. Ouais, ouais.
0: Pour vos anecdotes de soirée.
1: Justement, puisqu'on
2: en est un peu sur genre la, la fin du film et tout ça, vous l'avez trouvé comment, vous le, le rythme du scénario et le rythme du film
1: j'ai trouvé un peu bâtard parce que ça, ça arrive d'un coup à la fin. Tu sais, c'est vache En fait, ça reste dans le village genre, pendant 40 minutes et puis d'un coup, ça part et bah, c'était un peu bizarre. Ouais.
2: C'était un peu bizarre. J'ai un peu cette même impression là. C'est-à-dire que moi, ça me l'a fait surtout sur la course à la fin où en fait, genre, tu sais, il y a eu le premier obstacle, il y a eu le deuxième obstacle, il y a eu genre euh, uh, Steel qui se barre, il y, y a eu plein de rebondissements sur la course. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que la course, c'est pas qu'elle a été rushée, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'es dans un film totalement différent en fait. Oui,
1: c'est ça, ouais, t'as deux films dans
2: ça a pris vachement du temps pour arriver là et du coup quand on arrivait notamment à la scène des petites stalagmites oui. Perso, j'étais en mode bon, quand est-ce que ça va se terminer Est-ce qu'il y en aura encore un autre obstacle derrière Enfin, je, je commençais, tu sais, à être un peu sur, euh, là, faut qu'on arrive à la ouais, fin parce ça que soul... ça commence à être long en fait, tu, ouais, tu vois pareil. Parce qu'il y a quand même plein de rebondissements. Il y a Balto qui se perd, il y a Balto qui termine sur la glace. Euh,
0: il y a Balto y a... qui va à la plage, Balto qui fait du vélo, Balto non, mais qui mais va à la fête foraine.
2: Les loups et tout, tu vois Enfin, il y, a, il y a quand même, il y a, il y a Jenna qui vient te chercher. Et tout. Enfin, il y a plein de rebondissements, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils arrivent tellement tous les uns après les autres que la tension sur la course, elle est pas top, top pour moi, je trouve.
0: Moi, j'ai pas eu de soucis avec le rythme, vraiment. J'ai plus eu, de eu des soucis avec euh, un peu l'attache au perso et ouais, voilà, le côté un peu assez simpliste, on va dire, de l'histoire. Peut-être un peu trop simple, sans dire trop simpliste, mais peut-être un peu trop simple. Ouais. J'étais pas très attaché au personnage euh, et genre les enfants, j'en avais rien à faire. Le fin. Le truc, c'est que de sauver la vie la, la, les, les habitants de la ville de Nome sont tellement euh, détestables que bah, qu'ils soient sauvés. On, 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 parle, on parle pas en vrai, bien sûr, on parle du scénar du film, mais euh, non, mais ils sont tellement, bah, ils, ils sont pas, ils sont pas vraiment incarnés et ah, ils moi. sont tellement méchants avec Balto que moi, je n'avais rien à faire en fait de, tu vois, j'ai pas trouvé intéressant. Donc qui vivent, qui qu sauve les enfants ou pas à la fin, je m'en foutais en fait. En
2: fait ah. tu, tu veux, tu veux que ce soit pour Jenna en fait, tu veux genre, ça. pour Rosie tu veux que Rosie survive, mais oui, c'est vrai qu'en fait on a vu on a vu aucun des autres enfants, on a vu aucun à part ses parents, on a vu aucun des adultes. Enfin, si ils sont un peu genre en mode "genre là, là faut sauver les enfants", mais c'est vrai qu'en fait, bah, les adultes sont tellement pas incarnés, les habitants humains sont tellement pas incarnés qu'au final, j'ai du mal à être du côté de la motivation pour euh, pour la quête, moi aussi, tu vois, genre. Euh, mais même pour Balto, tu vois, enfin genre euh, c'est cool que Balto y arrive, mais à la fin je suis un peu en mode "genre ouais, mais euh, que t'aies trouvé tes comparses loups et qu'il t'ait dit vas-y Balto, tu vois, enfin." Je sais pas que je m'en fous un peu mais euh, c'était pas non bah, c'était pas non plus le sujet du <rire> bah, film tu ça, vois ouais. à si c'était est-ce que Balto va trouver son côté loup ça aurait été c'est un autre film tu vois mmh. c'est totalement un autre thème et tout ça et j'ai l'impression qu'ils ont voulu caser pas mal de trucs quand même pas mal de thèmes et que du coup ils se sont un peu passés par-dessus chaque thème en fait tu vois sans approfondir
0: Beaucoup de thèmes survolés. Puis les humains qui interagissent avec Balto, bah, ils sont toujours désagréables et méchants avec lui. Moi, le fait de les sauver, c'était, bah, en fait, non. Enfin, non, on s'en bat les. On va faire ta ah, vie, bah, comme... enfin,
1: Moi, quand j'ai vu les circuits, j'étais pas bien. Hein. Sans le...
0: ah ouais ouais, moi, La je... goutte au front, tu t'es dit, ah, Rosie, elle va sauter. Ah, je me suis dit, oh, Rosie, elle, elle ça, va donc,
1: mourir. Euh, » <rire> La preuve, donc, euh,
2: Ista a beaucoup plus d'empathie que nous par rapport aux, <rire> aux humains d'animer. De, de, euh, de ce côté-là, nous, on est pour l'équipe chien. Et, euh, et du coup, Ista est pour l'équipe humain de ce côté-là.
0: Balto, vis-à-vis -vis des humains, c'est quand même. Je, reviens, je refais un petit point dessus, mais euh, c'est quand même le, le racisme genre de base, parce que c'est le métis qui va devoir... Bon, oui, mais Rosie, si on parle elle pas, cher, Justement,
1: elle aime bien. Mais là, là, ce que tu veux, c'est que Rosie, elle survive, tu vois.
0: Bah, à part Rosie, mais sinon, c'est le métis qui va devoir euh, faire plus que les autres pour être accepté, parce que les gens, ils ont des préjugés de ouais, merde, bah, ils sont juste racistes. Et ouais, du ouais. coup, bah, les humains, en fait, c'est eux qui... Eux, en vrai, les, les enfants, ils méritaient pas ça, mais la diphtérie pour les adultes, ça aurait été bien mérité, quoi. Je suis un mais tu vois. <rire> voilà, voilà, c'est...
2: <rire> comme d'habitude Nero dans, la, dans, dans le tact et la mesure et tout ce que tu veux non mais c'est ça, hein, c'est vraiment ce qui nous manque ce serait une relation de balto, de confiance avec euh, au final la personne qui dirige les traîneaux bah, quoi. Oui, oui, mais c'est qu ouais. ce qu'on n'a pas du tout c'est euh, ce qu'on n'a qu pas Togo, du tout euh, dans, le le, dans, dans le film
1: parce qu'on l'a dans le film avec, une, avec euh, William Dafoe.
0: Voilà, c'est un peu plus nuancé.
2: Mais ouais, du coup, le fait qu'on n'ait pas cette relation avec, euh, avec un humain pour Balto et qu'on l'a un peu avec Rosie, mais même Rosie, elle a pas le droit de le voir longtemps, Balto. Tu vois, Balto se fait jeter quasiment automatiquement, en fait. Donc du coup, bah ouais, il m'aurait fallu un peu plus pour que je me dise oh là là, il faut vraiment que les habitants de Nome soient
1: sauvés, quoi.
0: Il y aurait mieux fait de faire ses valises, Balto. Moi, je me serais barré, ouais. ça. Alors, autre point qu'avez-vous pensé de la musique du film elle est balto, non, je... non Quoi elle est... Elle, elle est quoi La musique. Non, oh. <rire> oh putain
2: <rire> Alors, je vais dire un truc qui va peut-être choquer les oreilles musicales qui nous, qui nous écoutent. Je ne l'ai pas remarqué. Oui, bah pareil.
1: Pas <rire> plus que ça. Non, bah, non. Quoi C'est pour ça que je dis que c'est bateau, mais balto, voilà.
2: Après, euh, de mon côté, je n'ai pas tendance à, à, à vraiment entendre les musiques, à moins qu'elles soient mises là vraiment pour être entendu tu vois euh, genre le thème de le thème time dans inception ou ces trucs dont genre là ouais, où tu ou tu Wars, vraiment quoi. elle est là pour que tu l'entendes voilà c'est ça ouais. quand c'est des musiques un peu de fond pour moi je suis concentré sur euh, ce qui se passe et du coup je l'entends pas donc peut-être que tu as un avis différent du mien héros parce que là t'es en train de me fusiller du regard donc je suppose que tu as un avis différent <rire> du
0: mien héros elle vient de dire que James Horner, il fait des musiques de fond. C'est vrai que c'est James Horner, en plus. Oh, la vache,
1: quoi. <rire>
0: Putain, mes oreilles saignent Je suis pas bien, là James
1: Horner, rappelle, c'est le, le, le Seigneur des Anneaux. <rire> le Seigneur des Anneaux.
0: James Horner, non, c'est pas Seigneur des Anneaux. Ah oh,
1: merde C'est pas Seigneur des Anneaux
0: C'est ah, James Sutton Award, le Seigneur des Anneaux. Attends. Ah, c'est James Sutton Howard, ça devait être James Horner, je crois. C'est surtout... Euh... Euh, attends, je dis peut-être une bêtise. J'ai envie de vérifier là, quand même. Mais non, non, non. James Horner, c'est surtout, euh, c'est surtout, surtout Titanic déjà de base, Avatar, genre de truc, tu vois. D'accord,
1: ok. Ouais, pas terrible. Quoi.
0: Après, c'est aussi <rire> le Grinch, euh, Richard au pays des livres magiques. Ok. Et Apocalypto, que j'ai le film de Mel Gibson que j'ai découvert il y a quelques, enfin que j'ai découvert, que j'ai enfin regardé après des années euh, il y a quelques jours.
1: Ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête James Horner égale Seigneur des Anneaux. Mais c'est James quelque chose aussi Seigneur des Anneaux, je crois. C'est peut-être pour ça. Hein.
0: Ouais, c'est James Newton Howard. Oui, bah c'est ça. Ah non, c'est Howard Shore, pardon.
1: Ah, Howard Shore, ouais. T'as raison,
0: c'était Titanic, Braveheart et tout, euh, James Horner. Oui, James Horner a aussi fait Braveheart.
2: Ok, et bah, autant pour moi alors, parce que c'est des films que je kiffe, donc du coup, euh, c'est vraiment, je, je confirme, je n'ai pas l'oreille pour la musique quand elle n'est pas mise sous mon nez, en fait, grosso modo. Ouais.
0: Bon, après, elle m'a pas hyper... Je l'ai trouvé efficace pendant le film. Il n'y a pas de thème qui m'a énormément marqué. marqué. Par contre, je l'ai réécouté à côté pour préparer le podcast. Et elle passe bien, en vrai, pour s'écouter euh, tranquillou euh, en faisant une activité à côté, euh, écrire, dessiner ce que vous voulez. Euh, enfin, la cuisine, j'en sais rien, courir. Mais euh, très, très chouette. et euh, Ouais, l'OST, pas mal. Il n'est pas hyper ouais, marqué dans le film, mais il euh, y a certaines compos qui sont plutôt jolies.
1: Ouais, faudrait que je fasse gaffe un peu plus à la musique aussi quand je regarde des films. Hein, pour le ouais, podcast. non,
2: mais pareil, c'est un, euh, un truc vraiment où j'ai tendance à pas trop le remarquer. À mais moi, pareil. vraiment, de... Qu'elle soit là vraiment pour ça, en fait. Et quand je dis musique de fond, <rire> c'est plutôt, tu sais, elle est là pour soutenir l'intrigue, mais elle n'est pas là en plus, en elle fait, est là tu en vois, en dans l'intrigue. Genre, tu vois, dans Spirit, par exemple, bon, il y a des musiques chantées, mais je sais que certaines musiques de Spirit, elles sont là vraiment pour t'insuffler quelque chose, et je l'entends beaucoup plus que, par exemple, là, dans Balto, en fait. Ok.
1: Oui, vraiment.
0: Bah, okay. C'est le même type de compos, hein. c'est un score. <rire> euh, euh,
2: Spirit. a des putains de musiques. Elles m'ont beaucoup plus marqué que celles de Balto
0: on va, on va s'attirer on va déclencher des débats pour les gens qui vont nous écouter hein, parce que là on, elle, Nat est en train d'opposer sans le savoir Howard Howard Short, que, je rappelle, euh, que je raconte Horner et, et Zimmer ça va <rire> ah, d'accord
2: alors euh, très clairement tous les fans de, de, de Spirit lâchez des coms, lâchez des coms dans les épisodes et tout ça. Team Spirit, voilà. Ce, ce n'est absolument pas le sujet de ce podcast, mais si vous m'entendez, ralliez-vous et criez, crier le fait que la musique de Spirit est quelque chose, quoi, voilà. Surtout avec du Brian Adams, tout. Bref, ça n'a rien à voir avec le podcast dont on est en train de parler, mais c'est mon petit message d'interruption de, de, de ce podcast.
1: Et le White Spirit, c'est autre chose. Super,
0: Super. <rire> on va passer à autre chose. Alors. Euh... Tu de la lise quel est votre. Ouais, ouais, c'est <rire> bon, je t'ai déjà rayé là depuis. Oh, rayé depuis deux jours en fait. Hein, <rire> j'ai pris devant. Donc, rien d'autre à ajouter sur la musique, Ista C'est vrai qu'on t'a pas trop demandé non, en fait. Bah, mais... euh...
1: Non, mais moi, je... bah, c'est moi, j'ai pas remarqué. <rire> sur le coup, j'ai pas j'ai rien de ma marqué, euh, sur le coup. Je pense qu'elle est efficace parce que sur le coup, enfin, quand tu, tu remarques rien, c'est qu aussi qu'elle est efficace, qu'elle marche, quoi. Je suis pas spécialement. Là, j'ai plus vraiment d'avis parce que je m'en souviens plus, en fait. simplement.
0: Ok. Voilà. Quel est, quel est, quel est votre scène ou séquence favorite
2: La séquence du juste après le fight avec le Grizzly, en vrai, même si le fight avec le Grizzly est vachement sympa. Euh, non, j'en ai deux. J'ai du coup la séquence où Balto et Jenna ont une dernière petite discussion et un petit moment de tendresse avant que Balto reparte tout seul, et que Boris lui dit aussi qu'il peut y arriver, tout ça, que j'ai trouvé vraiment touchante, bizarrement. C'était vraiment un peu vers le, les trois quarts du film. Et je me souviens, de, en regardant le film, d'avoir eu un moment de bah, cette relation-là entre Jenna et Balto je l'aime beaucoup et, et c'est ce moment-là en quelque sorte qui m'a un peu cristallisé là-dessus et euh, sinon bien entendu c'est le moment où Boris décide de suivre Balto ah, mais... et où il lui dit que que bah il va s'occuper de lui et que Balto a quelqu'un en lui en fait et vraiment la relation Boris-Balto qui qui est pareil est vachement sympa en vrai plus que l'intrigue c'est les relations entre les persos qui m'ont bien plus dans le film et du coup c'est ces deux moments-là qui sont un peu euh,
1: au-dessus quand il montre Rosie là qui est malade et puis il fait oh ouais. c'est bon let's go et tout cherche pas à comprendre ça c'était cool
0: ouais. Toi, Ista, c'est est ton moment. Bah, Quelle est ta séquence oh, ou ta oh, scène oh, favorite euh...
1: À quel moment, Belto, t'as mis des étoiles dans les yeux parce que je sais que héros il va la dire, donc je vais pas la dire. <rire> quoi non, bah, tu, Toi, toi c'est la, la scène avec l'ours, tu
0: t'allais revenir dessus, je suppose. Il y a la scène avec l'ours ouais. et il y en a une autre.
2: Ah ouais T'en as pensé quoi de la scène avec l'ours, du coup
0: On peut parler de la scène avec l'ours si tu veux, il n'y a aucun problème. Moi comme ça, je rebondis ah, dessus. J'ai vu qu'il y avait une grosse tension et tout, que j'étais à fond
2: Je trouve ça cool que Jenna soit intervenue dans la scène avec l'ours. Ouais en
1: plus, ouais, ça c'était cool.
2: Ça, ça change des héroïnes qui sont blessées et que palto devrait tu sais genre si ça avait été l'inverse et que palto serait venu l'aider ouais, enfin, ouais. j'ai bien aimé que ce soit Jenna qui soit un peu badass au début et qui lui mette bien sur la tronche à l'ours euh, au début ah, clairement, ça fait du coup tu as, as préféré quelle partie le, la partie le combat dans la forêt ou la partie genre sur le
1: lac ah, le, le la partie sur le lac est très sympa aussi hein, sur le coup parce qu'il y avait et tout et dit, il va se noyer ce con là, sur le coup.
2: <rire> <rire> Balto se termine ainsi avec le, le chien qui se noie et euh, voilà ouais. pas de solution de sortie. <rire> Toi t'en as pensé quoi Nero
0: Ouais et puis le Grizzly il est hein. Ah clairement. La, force, la, la forme elle est genre massive c'est c'est bestial vraiment j'ai bien envie de l'appeler the shape hein, comme comme Michael Myers dans dans Halloween. Ouais. ouais le Grizzly il est vraiment une forme noire. Monstrueuse, euh, avec des yeux jaunes, oranges. Euh, il est là uniquement pour, pour tuer. Et ne parle pas, contrairement aux, habitants, aux animaux de gnome de et de ses alentours. C'est pour ça que je me dis qu'il euh, y a vraiment une épidémie d'animaux parlant à gnome.
1: <rire> et sinon, il y a une scène qui m'a marqué. Je sais pas pourquoi elle m'a marqué, mais j'y pense. Mais euh, c'est juste quand style, y revient là et qu'il dit Ouais, euh, t'es fait genre euh, tout euh, il est mort, machin et tout. Et je me suis dit Mais quel connard, quoi <rire> <rire> il m'a énervé en fait, sans... c'est pour ça que je crois que ça m'a marqué.
2: Dans, dans le même genre, il y a la scène de fin où ta style qui est genre allongé avec un. Pourquoi dans ma tête il y a un cigare C'est pas le cas. Mais dans ma tête, c'est comme si, tu sais, il était allongé un cigare en train de draguer la nana et Balto arrive à ce moment-là, tu sais. Ouais. Et, et pareil, ce côté... Non, je crois qu'il est en train de manger un truc. Euh, mange ce un côté os. très... Euh... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et dans ma tête, je, je, je le transforme en cigare. C'est tu sais, le cigare machiavélique du... Oui, <rire> euh, oui, ouais, uh, euh, je, je suis le grand méchant et tout. Et euh, ouais, ça m'a marqué un peu, euh, pareil, le, la, la façon dont la scène a été construite parce que là, il paraissait plus humain, en fait. C'est dans ces scènes-là où, du coup, le chien est beaucoup moins chien et beaucoup plus humain dans ces... Manérisme, et, et ça m'avait marqué aussi ça. Ah, c'est
1: vrai que tu vois aussi euh, au moment là où Balto revient que. tout qui fait non, me laissez pas et tout. Et tout. Enfin, il, il devient triste et tout, et ça faisait un peu bizarre. Pauvre style.
0: <rire> pauvre style. Et toi, non, du non, coup, la deuxième. Style. <rire> bon, la deuxième séquence que j'ai kiffé bah, c'est la séquence du loulant euh, ouais, qui, d'une grâce, le loulan euh, euh, hein. est magnifique, élancé, euh, superbe. C'est un petit moment comme ça, posé, en suspens, qui est trop cool, le se relève.
1: Côté poétique un peu. C'est
0: pour ça que je pensais au Camille,
1: parce que moi je trouve que ça a côté comme ça en fait.
0: Ça fait un petit peu l'appel des ancêtres, tu sais, il y a le côté un peu... Il y a mes ancêtres qui m'appellent, qui me parlent, qui me disent de me relever, d'y aller. Ouais, c'est ça. Il y a, je sais pas, un totem euh, qui, qui, qui lui dit, vas-y, ça va le faire, t'inquiète, relève-toi, tu peux le faire, t'as une partie de toi encore qui, 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 qui t'as pas encore exploité, fonce et, ouais.
2: et, et on du est coup, là. avec tout ça, t'es capable de me dire que t'aimes pas frère des Ours alors que c'est exactement <rire> la même
1: chose, je plaisante. Je plaisante.
0: Bah non, c'est pas... Il
1: y, y a la même chose dans Star Wars Rebels, voilà, pour l'anecdote.
0: <rire>
2: on, <rire> on va lister toutes les alors, Star Wars Avengers, ouais.
0: Next, euh, <rire> on va pas reparler Star Wars dans ce podcast. <rire>
2: non, mais euh, c'était sympa, je suis juste déçu qu'ils aient pas plus exploité les, les loups, en fait. Les ours, Ça a été super bref, au final. Et on les voit... Ils sont majestueux, ils sont magnifiques, mais on les voit super temporairement. On les voit à l'autre moment, C'est dommage qu'ils le
1: regardent de loin.
2: Ouais, ouais. Mais du coup, c'est dommage qu'ils en aient fait tout un pataquès, genre au début, en mode genre « Ouais, c'est qu'un demi-loup, c'est qu'un demi-uski, c'est un loup tout ça, tu vois. » Mais qu'ils le développent pas plus, et qu'on est juste ce moment-là avec les Ils ont entre
1: chien
2: et loup, un truc comme ça Ça aurait été... Une possibilité.
0: Ah, J'aurais pas dit, pour voir plus de loups aussi, ça aurait pu être grave stylé En plus, ils sont hyper. Euh, visuellement, ils sont. Visuellement. visuellement, ils sont grave sympas. Franchement, ils sont, ils sont beaucoup plus classe que les, les chiens, je trouve. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Bah, J'ai kiffé cette petite scène. En plus, il y a une belle lumière et tout. Il y a aussi une belle lumière dans, dans le film hein, qui, qui, qui met bien en valeur les visuels. et euh, Ouais, le loup, il, voilà, il ressort bien et c'est de la balle. Écoutez, euh, on, peut passer, euh, on peut passer au dernier point. Ce que vous avez, euh, ce que vous avez préféré ou non dans. Dans, dans le film donc euh, pour faire très 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 court euh, qu'est-ce que vous avez le moins aimé en, en deux trois mots
2: du coup ce que j'ai préféré c'est vraiment la relation entre Balto et Jenna comme je l'avais dit tout à l'heure et l'intro le début de l'histoire la façon dont on pose un peu l'histoire que j'ai bien apprécié et le personnage de Boris « Big up, Boris », je, je l'aime d'amour. Ce que j'ai moins aimé, l'enchaînement d'obstacles sur la fin de la course, qui me paraissait un peu long, moi, sur la fin. Du coup, comme on l'a dit, le personnage de Ciel, qui n'est pas assez développé pour moi. Et en vrai, Balto, il est gentil, mais il a manqué un peu de profondeur pour moi, pour vraiment m'attacher, en fait. Genre j'étais super contente de sa relation avec Jenna, mais Balto en tant que héros, c'est un peu en mode genre bah c'est un héros, j'adore c'est un héros Disney, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est un héros lambda en fait, tu vois. Et j'étais pas autant touchée par Balto par exemple que par Togo en voyant le film sur Togo.
0: Ouais bon Togo c'était quand même super triste, euh, on va pas se mentir. Hein. Fou, ouais c'est ouais. triste. En plus on a regardé ça juste avant le podcast, c'était <rire> la PLS, la grosse PLS. <rire> Toi qu'est-ce que tu as préféré de manière succinct ou pas aimé? Euh...
1: Qu'est-ce que j'ai aimé enfin, je Pff, ai pas trop qu'est-ce que je peux dire que c'était sympa que Boris il était cool mmh. <rire>
0: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Boris hein.
1: il y a, par contre le... Ce que ai pas aimé... enfin, le rythme je le trouve bâtard ça par contre c'est plus dans les trucs, enfin, dans les trucs que j'ai pas aimé ouais. notamment je repense à une scène il y a une scène de il va dans une tu sais il y a une course dans la ville aussi
0: Oui oui au début euh, ouais pour, euh... oui, elle... Se pour sélection... une début, celle pour sélectionner en les en une deuxième. la première OK ouais
1: Et la deuxième tu celle où Balto il va participer tu vois parce que la première oui, pour et pour être
0: sélectionné et pour participer ouais. à l'expédition. Et la deuxième ouais. oh, J'ai tourné
1: la tête deux secondes, je regardais mon écran, j'ai fait « mais c'est déjà fini <rire> ». J'ai l'impression ah, qu'elle a duré ouais. deux secondes, en fait, la, la course. Et euh, j'ai dû retourner en arrière et la remater, tu vois <rire> Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai dû regarder mon téléphone et puis c'était déjà fini, quoi.
0: Donc la deuxième, tu parles Ouais, je parle ouais. de la
1: deuxième, ouais. Celle où balto, balto participe, en fait, ça va super vite.
0: Mais je pense que comme on avait déjà eu une course... Ouais, et que ça. là, elle se concentre vraiment sur quelques secondes, euh, vraiment d'autres ouais, minutes... Ouais, je m'attendais à ce que Balto fasse un, un truc euh... de
1: ouf, et tout, tu Il en fait,
2: y, a, y a aussi le fait que les autres chiens sont pas du tout développés. Et donc, du coup, ouais. que Balto développe pas, même pas de relation avec son équipage, en fait, en quelque sorte. Elle
1: devient pote avec vois. eux à la fin, juste parce que, ouais... Euh... Il ouais, voit, il voit mais c'est un peu pote...
2: voilà, mais c'est un, un pote vite fait, tu vois. C'est même pas genre un pote où il euh, y a pas, il y a pas de scène où t'as les les autres qui l'aident, par exemple. Mmh. Ou tu sais une scène où tu pourrais te dire euh, genre euh, ah bah ça y est, ils sont une équipe maintenant. Et Balto les lead vraiment en fait. Au final, ça reste très centré sur Balto, ce qui est une bonne chose parce que c'est le, bah, le héros principal du film. Mais du coup, en fait, comme c'est censé être une équipe de chiens, et bah t'as pas tout ce côté un peu camaraderie et on affronte les choses ensemble et tout qui aurait peut-être été un peu appréciable, tu vois. Ouais.
0: Ouais ouais. Enfin, ouais non non euh, les, les les sophistes de style ils sont tout aussi caricaturaux et euh, ils sont pas ils sont pas attachants pas très intéressants et t'as enfin quand ils retournent leur veste à la dernière minute euh, quand 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 style ils se rendent compte que style euh, il en a juste rien à faire des enfants enfin euh, en, ouais.
1: ils m'ont fait penser un peu aux hyènes du roi lion tu vois
0: Surtout le débile. Oui, c'est vrai. Surtout le gros débile. Il y a oui. un peu ça, mais euh, moi, elles me, font, elles, elles me font marrer, tu vois, les hyènes du roi, du ouais. roi Lion, là où. Tu sais, tu les, tu les vois assez souvent, euh, elles, sont, oui. elles sont bien incarnées et tout. Là, c'est trois chiens, en fait. Un peu lambda parmi les autres, parce que les hyènes, tu vois que celle-ci. Du coup, tu sais que c'est elle et tout.
1: Ouais, il y a ça, bien sûr. Ils se marquent pas assez.
0: Ouais. Et, et style, autant que les trois gars sont cons, alors que Scar, il est intelligent et il est entouré de boulets
1: Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même chose, mais qu'ils l'ont pas bien écrit
0: en fait. Non, ouais, ils l'ont pas bien écrit. Et puis là, c'est trois chiens, donc même si Style, ils sortent du lot, eux ils sortent pas du lot. Je crois ont des noms, mais. Il y en a, attends, il y en a un, il s'appelle. Ah, je sais plus. Il y en a un, il s'appelle Star, je crois.
2: Je me souviens vaguement des accents, tu vois, mais j'arriverais pas à les départager. Genre dans. Si, t'as celui qui se frappe, t'as celui qui fait des blagues, et t'as l'autre. Ouais, c'est ça, c'est tout en fait, tu vois, enfin. Ils ne sont pas super super développés et je ne sais pas si c'est par manque de temps ou d'envie de, de développer les personnages secondaires, mais bah, ça pêche un peu. Quoi. Tu sens que ça pêche un peu, surtout que du coup en fait, euh, ça aurait peut-être aidé au niveau de la course finale à, à faire en sorte que ce soit moins juste bon, un obstacle, on, on franchit, un obstacle, on franchit, un obstacle, on franchit. Parce qu'au final, euh, bah, les autres chiens, tu t'en fous et, et ils ne participent pas du tout à l'intrigue euh, de la course au final et tout ça. Quoi.
1: Il y a Un chien, on n'a a pas du tout parlé en fait. Jeanne noir, je, je m'en rappelais plus.
2: Lequel là, Il
1: y a une chienne qui est amoureuse de, de, de style.
2: Ah Caliche, oui, oui ouais, elle, ouais, pareil. Elle, elle, c'est un peu le personnage secondaire dont enfin qui est juste genre amoureux du, de style jusqu'à ce qu'elle se rende compte que style est un connard et après elle l'aime plus. Oui, c'est ça.
0: Ah, la chienne qui est genre sexualisée là, ouais. qui veut se taper style, oui. ça qui fait elle des mecs le... de cul. Oui, elle ah a... putain, c'est gênant. Ah,
2: elle a un design super similaire à une des chiennes dans Oliver et compagnie, celle qui chante. Je sais pas si vous avez. Vu
0: Oliver et Compagnie. Il y a
1: longtemps, je m'en souviens plus du tout.
2: Alors, moi, mais... je ne l'ai pas vu. Il y en a une comme ça la dans La Belle aussi. Non, mais en fait, une dans, une dans basse Oliver Une qui
0: roule des fesses, qui a une voix grave comme ça, on dirait une crouneuse. Il n'y en a pas une aussi dans. Mais ça,
2: je crois que c'est dans Oliver et Compagnie, mais c'est pas dans La Belle et le Cochin. Mais dans, dans Oliver et Compagnie, il y, y a une starlette, en fait, grosso modo, qui est une sorte de caniche et qui chante. Et le design m'a fait penser à, à, à cette nana-là, en fait. Ouais.
0: Après, ils ont plus recyclé le design. Hein. Disney, ils l'ont fait plusieurs ouais. fois. Regarde, Balou et Petit Jean, ou Les renards, le design de Renard qui vient régulièrement, tout ça, donc euh, ça serait pas impossible. Moi, pour conclure, euh, ce que j'ai j'ai moins aimé, bah, c'est voilà, le côté un peu stéréotype des personnages. et euh, Peut-être je vais raccourcir ça en le manque de nuance un petit peu du, du scénario. Euh, je pas trop pris. Euh... Ouais, L'histoire voilà, m'a pas trop, trop plu, j'ai préféré la version qu'il y avait dans, dans Togo. Je me suis senti un peu plus investi, euh, comme c'était des vrais chiens, qui avait un vrai lien avec, le, avec, les, euh, avec les humains. Donc là, ouais, Balto a, par exemple, a, moins marché, euh, a moins marché sur moi. Par contre, ce que j'ai aimé, voilà, c'est les décors. Hein. L'ADA Le, euh, sur les décors elle est superbe, c'est super abouti. Il y a de belles palettes de couleurs et euh, ça donne envie d'aller se promener en Alaska. Hein. En plus, c'est un road trip et tout. Donc euh, ça, clairement, ça m'a ça plu. Et l'animation des, des chiens. Je suis moins fan du Cara Design, mais l'animation des chiens, elle est vraiment de très bonne qualité. Il y a un posing soigné, il y a un détail sur l'animation euh, qui est vraiment. Euh, que ça, soit des, que ça soit les oreilles euh, il y a plein de petites choses qui sont très bien et euh, pour terminer avec l'animation très très rapidement j'aimerais il euh, y a un détail que j'ai particulièrement aimé c'est quand Balto est de retour à Nome et qu'il qu hurle pour annoncer son retour à la ville et à, et à Gina et en fait il y a un moment où il saute pendant quelques secondes et pendant quelques secondes il est en lévitation en fait et il reste en l'air et euh, bah, je trouvais que ça, ça, imagine, ça imagine de d'une très belle manière un hein, pur moment d'excitation de, et de joie euh, à l'image quoi il est quelques secondes en survol au-dessus de la neige, ses quatre pattes sont en l'air, il ne touche plus le sol. Et je trouvais que c'était un moment très très court mais très très sympathique d'animation qui, qui illustrait un beau propos sur trois secondes. quoi.
2: Vous, vous saviez qu'il y a une suite à Balto Il y en a même deux. La suite s'appelle Balto 2, la quête du loup. Et euh, c'est un direct tout DVD ouais, ça a moche. qui a fait vraiment pas du tout une bonne, euh, <rire> par rapport euh, au premier, qui a un peu floppé. Ouais. Et on a le troisième qui s'appelle Balto sur l'Aile du Vent, qui m'a pas l'air non plus d'avoir... Alors par contre, on m'annonce un Balto 4. Là, ça devient un peu inquiétant quand même.
0: Euh, je oui. crois pas qu'il y ait un Balto 4. Il y a un Balto 4. Euh, par contre, il y a oui les Balto on 2 et 3. Sortir. Balto 2 et 3 sont réalisés par un autre studio, puisque, entre deux, euh, Amblimation avait, avait fermé. Donc c'est réalisé par un autre, un autre studio, c'est beaucoup plus fauché. J'ai vu des extraits, je n'ai pas, euh, pas vu les films. Voilà, c'est du DTV pour les deux suites.
2: Donc on a... Euh, Il y a Balto si 4 jour, qui est prévu euh, pour
1: 2024.
2: Voilà, si un jour on a vraiment envie, euh, envie et tout ça, on pourra faire une suite à Balto, <rire> si jamais non, ça non, attends, intéresse les auditeurs. Il y a
1: Balto 4 en, en bouquin, en fait, de ce que je vois.
2: Ah
0: et ouais. c'est deux histoires qui, qui, du coup, qui ne sont pas basées sur des histoires vraies. Hein, ça... ouais.
2: bah, la deuxième, deuxième c'est les enfants de Balto, en fait. Les enfants de Balto et la quête du loup, grosso modo. Donc, euh, ils ont fait un peu comme dans La Belle et le Clochard 2. C'est-à-dire qu'ils ont pris les enfants de Jenna et Balto. Et ils se sont posé la question, euh, et ça donne quoi Et quelles aventures ils peuvent vivre
0: Ouais, ils ont fait une Disney pas très intéressante, quoi.
2: Bah, dans mon souvenir, parce que je crois que je l'ai vu, ça va. Mais pareil, c'est un film bateau, quoi, tu vois. film balto mais euh, ça, reste un, ça reste un film de mon enfance quand même, donc je le, je le vois quand même avec des yeux très euh, indulgents et euh, j'ai pas passé un mauvais moment en le revoyant en fait. Tu vois, contrairement à certains films de mon enfance qui ont très très mal vieilli.
0: Comme euh, Le Roi Lion 2.
2: Je t'emmerde. Ah, euh, des ours. Je alors. Non, d'accord. Je, Pareil, je m'oppose à la critique du roi lion 2, c'est possible. Mais non, euh, Balto, je trouve que j'ai bien Encore aimé le 2. revoir là, maintenant, en fait. Non, alors ça, c'était pas un film de mon enfance.
0: <rire> du coup, comme on parle du fait qu'on qu aimait ce film ou pas, euh, il est peut-être le temps de, de conclure te, cette, ce, ce, ce cycle. C'est souvent dans la gueule. Quel film a-t-on préféré entre Ma vie de courgette, entre Ninja Scroll et Balto
2: moi, j'en ai vu que deux sur les trois. J'ai pas vu Ninja Scroll, du coup. J'ai vu ma vie de courgettes et Balto. <rire> et je pense que mon préféré des trois, ça a été ma vie de courgettes, du coup je peux pas parler pour Ninja Scroll donc mon préféré des deux entre Balto et ma vie de courgette ça a été quand même ma vie de courgette parce que j'ai beaucoup aimé l'animation et tout ça et que euh, je pense que ça correspond bien au titre quand même courgette désolé hein, mais c est, c est, il, a, il a gagné la palme de, de, du podium de, de votre titre de ce côté là il,
1: il a gagné Akane aussi non c'est ça je sais
0: plus ou César enfin je sais plus euh, oui il a gagné il a gagné pas mal de prix toi qu'est-ce que tu euh, bah, du coup est-ce que je, je prends la peine de, de te demander euh, quel est ton Alors, favori je sais entre les pas trois.
1: du tout franchement là c'est compliqué je sais pas lequel choisir en fait. Ah ouais, vraiment Non mais je suis je ouais. exprès. Je vais dire, non mais franchement, lequel ça va être Je sais pas du tout lequel je vais. C'est pour ça.
0: Qu Est-ce que, est que je me prends la peine, prend la peine de demander Alors euh, même les non, auditeurs le savent déjà.
1: Quoi. Ouais ouais, c'est du Scroll là. Hein, parce que c'est beau, parce que c'est cool, parce que c'est chouette. Voilà. <rire> mais les 3 étaient cool si je dois faire un glacement c'est Ninja Scroll Courgette et Baltour tour dernier
0: quel qu vendu t'as vu Ninja Scroll direct bon après on, on avait déjà prévenu les gens, hein, c'est un de ses films favoris donc pas oui, trop mystère ouais, oui c'est sûr pour moi roulement de tambour je pensais que ce serait Ninja Scroll mais ça sera ma vie de Courgette en fait ouais ouais je, de, pas, de peu bizarrement ah, j'ai ouais, kiffé Ninja Scroll hein, j'aime beaucoup les de Madhouse mais euh, ma vie de Courgette c'était une belle surprise on pensait que ça serait peut-être juste sympa. Déjà, on pensait que ce serait hyper triste, et en fait, il y avait quand même pas mal d'humour et tout. Donc euh... Ouais, non, et puis c'est vraiment bien écrit, c'est ah ouais. vraiment bien mis en scène. Je trouve que c'est un des films les plus équilibrés qu'on ait fait dans, dans ces trois-là. Balto, je me suis dit, j'allais dire, euh, je m'attendais aussi à kiffer un peu plus, parce que bah voilà, c'est des animaux anthropomorphiques, c'est des, des, des chiens loups tout ça et tout, ça se passe en, en Alaska et tout. Enfin, il y a plein de trucs dans le film que j'aurais dû me dire, euh, c'est pour moi quoi. Mais ouais, Ma vie courgette ça a été une, une agréable surprise. J'ai adoré faire cet épisode. Ouais, c'était une surprise sur plein des points, donc... Euh... Ouais, ma vie de courgette en premier. Ok.
2: Je suis tellement surprise que ton film favori soit pas Balto. Je, je sais pas. Le, le choc est inscrit sur mon, ouais. sur mon visage. Moi, je suis déçu, j'ai ah du
0: mais... Ninja Scroll pendant un an,
1: et final il n'aime pas. Voilà. Ah ouais, mais si, <rire> <mais> si, <rire> si j'aime <rire> bien.
0: Ah si, si. Mais <rire> j'ai eu une plus grosse surprise <rire> oui, oui, euh, pour compris, uh, ma vie, vie de courgette. Oui, normal.
2: Est-ce qu'on valide que Balto s'en prend plein la gueule <rire> Et j'ai ouais. le droit de dire gueule, et tourner que c'est un chien.
0: Ah bah... Mais il s'en prend plein la gueule tout le temps, de ah toute façon. Ouais, c'est tout souvent dans la gueule, hein J'aimerais euh... parler de ce qu'on regarde en fait en ce moment. Ah. Si t'as une petite Rocco un truc que tu regardes en ce moment que t'aimes bien, éventuellement dans l'animation. Si t'as une petite chose à dire que tu peux citer ou pas, euh, ça peut être cool.
1: J'ai rien regardé moi, dernièrement sans...
0: là. Si t'as rien regardé, c'est pas trop grave. Hein, mais euh, voilà, si t'as si as un truc à dire, euh, y il y aura pas de soucis. quoi.
1: Il ouais, faut que je rattrape. J'ai commencé la... Bah, elle est finie, mais il euh, faut que je la rattrape. J'avais commencé à la regarder. C'est la... la nouvelle saison de Demon Slayer qui met sous le Ibar. Ok. Euh, au quartier des plaisirs, là, ils sont, ils sont chez les prostituées, là. <rire> le c'est euh, voilà, rigolo. C'est très, très et, sympa. Et,
2: et du coup, pourquoi tu aimes bien le quartier des
1: prostituées, ça <rire> Pourquoi j'aime bien C'est l'histoire, hein, c'est tout, c'est pas moi.
0: <rire> mais mais l'île des plaisirs, c'est pas dans l'industrie de Non, ça dis le quartier des plaisirs. Ah, l'île des plaisirs, c'est... Il y a un un truc
1: euh, comme ça.
0: Attends, comment, comment il disait Il y a un truc comme ça, le quartier où l'île des plaisirs non, est, aussi est dans l'industrie de Ouais, ouais c'est Lille, ouais.
2: Alors c'est marrant parce que dans le truc dont je, dont je vais parler là maintenant, il y a aussi euh, une série sur, sur un bordel et compagnie. <rire> donc du coup je pense que tu vois c'est un peu le thème de la semaine bizarrement. <rire> Moi ce que j'ai kiffé récemment c'est la légende de Vox Machina qui est sortie sur Prime Video, qui est adaptée d'une un, partie de Donjons et Dragons. Je suis une grande fan de Donjons et Dragons.
0: Donc, une, part, euh, voilà. une partie de JDR de la team Critical Role dispose ouais. sur Amazon Prime pour être précis.
2: Non, là, le, les JDR sont disponibles sur Twitch et le, la série est disponible sur, euh, sur Amazon Prime.
0: Ouais, euh... ouais, c'est la série qui est disponible sur Amazon Prime
2: et je, je conseille à, à tous ceux qui, qui en ont envie de la regarder parce que l'histoire est vachement sympa mais euh, c'est surtout les personnages qui sont absolument magnifiques notamment parce que les acteurs qui font la voix des personnages les ont joués pendant plus de 5 ans donc il y, y a un attachement émotionnel aussi qui fait que L'histoire en elle-même a été créée par des gens qui vraiment ont adoré l'histoire qu'ils ont racontée et qui ont mis ça entre les mains d'artistes, d'animateurs qui ont fait un boulot vraiment plutôt cool. C'est une série très adulte, c'est pas à regarder avec des enfants. Il y a des thèmes de violence, il y a du gore pour une fois dans une série un peu mainstream et compagnie.
0: Il y a du cul.
2: Il y a du cul, euh, notamment je rattache ça au bordel de Du coup, il y a aussi des scènes, bon, c'est pas non plus à la Game of Thrones, mais il y a aussi des, des petites mentions de, de, de cul, parce que bien sûr, comme on le sait tous, les bardes partent forcément de ce côté-là.
0: Il y a un barde, c'est un gros quétard dans la série, donc. Euh dès qu'il peut caler une petite voilà, euh, ouais, euh, clairement euh, une petite allusion là.
2: et je pense que je vais euh, forcer Ista et Nero éventuellement un jour à, à faire une petite euh, euh, du coup une petite ultimate sur, euh, sur Vox Machina euh, si j'y si arrive donc voilà les auditeurs vous m'avez entendu c'est ma, ma quête <rire> de l'année euh, 2022 de réussir à, à avoir un ultimate sur euh, la légende de Vox Machina de la part d'Ista et, et de Nero
0: et euh, bah, moi je regarde euh, plusieurs petites choses euh, mais je vais surtout en préciser une en ce moment je suis en train de terminer euh, qui est très courte aussi, hein. je regarde la saison 1 de Cuphead. Ah oui, oui, oui j'ai pas regardé. On parlait d'Arkane ré récemment dans, dans le dernier épisode d'Ultimate, et euh, Cuphead c'est du coup aussi une adaptation euh, de, de, du jeu vidéo euh, éponyme. Bah, pour l'instant c'est euh, une grosse tuerie, c'est super bien fait, c'est des amoureux du cartoon qui ont, fait, euh, qui ont fait le jeu et qui ont aussi réalisé la série. C'est super bien, c'est super court, c'est du pur cartoon années 40-50, c'est génial. Énormément de références à Betty Boop notamment. Euh, rien que dans le premier épisode Donc euh, moi c'était euh, c'était bien ma cam Et euh, c'est très bien fait Les musiques sont très cool, les dialogues sont, sont sympas C'est court, c'est super stylé Et euh ça peut se regarder euh, tranquille ou sur le pouce en mangeant, euh, c'est super bien. Donc euh, si vous avez l'occasion de donner un petit peu de temps euh, à la série et de euh, si vous voulez regarder quelque chose de, bah, du cartoon, après bon, c'est du mot, hein, on s'apprend ou on s'apprend pas mais si vous voulez regarder un petit peu de cartoon euh, assez récent dans une très très bonne adaptation d'un jeu vidéo, bah, euh, c'est fait avec goût c'est fait avec amour et passion, euh, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter les amis euh,
1: Moi je voulais juste dire que il y a Fire Force qui s'est fini en manga il n'y a pas longtemps et que bah, voilà, c'est cool pour le coup. Que je vais attendre que ça se En ceci... anime euh, ou en manga papier En papier papier, ou okay. le manga papier. En manga. L'auteur, il a arrêté là, ça y est, il y a le dernier chapitre qui est sorti. Et, bah, ça, 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 on a pas mal parlé sur Twitter l'autre jour. Et, euh, et ça, bon, genre, on va attendre la saison 3 pour que ça se finisse, quoi. Mais euh, c'est cool, il y a une fin, il y a une vraie fin. C'est un shonen, okay. shonen avec des pompiers, voilà, c'est très sympa.
2: Euh, non, moi je, je, je suis juste comme d'habitude très contente de venir sur le podcast et de, de regarder des films avec vous. Euh, c'est super sympa et ça me plaît beaucoup de, de pouvoir en parler, surtout quand c'est des films comme ça que je connaissais en étant plus petite. Je serais là pour Anastasia.
0: Elle <rire> euh, balance des trucs là, bah, on, on verra peut-être. Si, 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 uh, si personne de la famille Romanov me répond, euh, peut-être que tu seras là pour Anastasia. On verra. Sinon, euh, bah, merci d'avoir été là. Est-ce est qu'on invite est, euh, est... Romanov par Anastasia, pardon. <rire> Alors je pensais pas à cette Romanov là. <rire> merci d'avoir été à C'était, euh, c'était très euh, on va dire sympathique je pense qu'on peut ce mot, ce mot peut, peut être employé dans cette situation donc peut-être à une prochaine fois n'hésite pas à revenir surtout
1: <rire>
0: donc euh, c'est souvent dans la gueule c'est terminé le prochain thème est-ce que tu te souviens lequel, lequel on a choisi euh,
1: c'est pas un truc avec vert ou un truc comme ça c'est la, la ligne verte c'est la ligne verte toi. Hein. Ouais, c'est ça yes
0: et euh... Et on pourrait parler de, ah, oui. de Ferngully, Ferngu... Ferngu, oh, The fâle. Last Rainforest, encore un film dont tu me parles depuis, depuis un moment, ouais, 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 ouais. avec un nom Enette impossible non. en France. là tu connais pas toi Zach et Christa, ça te dit rien Attends, 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 attends. Ah, ouais. parce que Ferngully, The Last Rainforest, en France, ça donne les aventures de Zach et Christa dans la forêt tropicale de Ferngully. Je trouve ça un peu court quand même. What the fuck Ils auraient pu faire mieux, hein. c'est vachement court. Ah, c est, c est donc, on pas. va se retrouver pour ce film. Ça, c'est un film top.
1: C'est un film top. C'est un genre de Disney, mais moins mieux. Est-ce connais...
0: Est que tu connais Natacha
2: Absolument pas. Et donc, vous l'avez mis dans le thème La ligne verte. Ouais.
0: On va, parler, euh... on va parler de fruits et légumes encore une fois. Ça
1: parle d'écologie. Hein, ça parle
0: d'écologie. Et on va mettre Api 2 on va dans la liste. <rire> Alors. <rire> je ne
2: compte pas voir Apifit 2, par contre. J'ai mis la limite au film <rire> Apifit 2 pour les, les films à le suffit. Je précise tout de suite d'entrée en fait.
0: Merci de nous avoir écoutés, j'espère que l'épisode vous aura plu. Abonnez-vous et partagez sur les différents réseaux sociaux, s'il vous plaît, ça, ça va nous aider euh, pour nous faire connaître un peu plus, et si vous avez apprécié, ça, voilà, ça nous aide à nous, à nous faire voir un peu, et euh, c'est toujours cool. Où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux, euh, Insta
1: Alors, sur euh, Twitter et sur euh, Instagram. Twitter, Instagram. Twitter, Instagram. Et TikTok.
0: Ouais, on a aussi un TikTok. Vous pouvez ouais. voir sur TikTok, ouais. même si on met rien de trop voilà, intéressant trucs, pour les gens qui chier, nous suivent voilà. déjà sur TikTok. Hein. Ouais. Donc, c'est euh, Ad Stop Motion Pod. Ouais. N'hésitez pas à nous ajouter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, s'il vous plaît. Pas bah, comme ça, voilà. Ça nous aide pour le référencement et d'avoir des, des belles petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Hein. Après avoir joué à Mario, c'est toujours appréciable d'avoir les petites étoiles.
2: Et puis euh, lâchez un commentaire, dites-nous euh, si vous avez bien aimé les blagues de Nero, euh, si vous trouvez qu'il fa... qu va falloir qu'il s'améliore un peu sur ses punchlines, ouais. ce genre de choses, quoi.
0: Est-ce que les blagues de Natasha sont gênantes ou pas N'hésitez surtout pas à nous le dire, ça nous fera plaisir d'en débattre avec vous. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté d'Ultimates, notre podcast. Enfin notre podcast. On est sur le même le même flux RSS, mais voilà, c'est notre émission spécifiquement dédiée aux séries d'animation.
2: Qui bientôt parlera de Un jour, Vox Machina en année 2022. C'est une promesse que je vous fais. C'est ma promesse d'élection, donc.
0: Voilà. <rire> ça, ça sera coupé au montage, bien évidemment. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit donc à très vite. Ciao, ciao Salut